0: Salut à tous, bonsoir, on dirait que tout est démarré, oui c'est parfait, j'espère que vous allez bien, c'est clair que c'est un week-end de banquette, que vous êtes tous très très tranquilles, ou certains sont partis en week-end, etc, etc, euh, je suis conscient qu'il n'y aura peut-être pas trop de monde, mais c'est pas grave, il y a le replay. Euh, j'ai hésité un petit peu à faire ce soir une vidéo puisque je suis en menace de suspension de chaîne et YouTube. Comme YouTube, on ne peut pas dialoguer avec eux. J'ai mis un lien en dessous éventuellement pour une chaîne, une autre chaîne YouTube que j'ai créée. Il y, a, il y a un abonné, vous verrez bien. Et éventuellement, moi, j'ai, si j'ai envie de continuer, je continuerai sur cette chaîne en dessous si cela aura, si, par ailleurs, il supprimait cette chaîne. Bon, j'ai pas envie de trop en parler, c'est mon gonfle, et j'ai envie de parler d'autre chose. Et comme vous voyez, je continue quand même. J'ai la tête dure, comme on dit. Et, mais euh, c'est pas sûr, hein. On verra bien. Parce que, il n'y a aucune raison, et comme par exemple, on ne peut pas discuter avec YouTube. Donc, on est en l'état de délibération, actuellement. Alors, euh, je voulais vous parler justement de pas mal d'attaques que je subis en ce moment. Il y a des paradoxes et des étrangetés dans les énergies, entre guillemets, dans ce qui se passe. Il y a des contrastes de froid et de brûlant. Et c'est très déconcertant, même si on a l'impression que tout semble se ralentir. Mais en réalité, dans les énergies, c'est toujours un petit peu bizarre. Alors, je vais vous dire quand même un petit bonsoir, il n'y a pas de raison. Hein. Coucou Corinne, à Brice, à Valérie, bisous à vous. Hein. À Fabien, à Brice qui dit qu'il y a un match de foot ce soir. Ah, Éric, salut, on a pu faire connaissance, je suis content de te connaître aussi. À Gabi Chris, à Gabi Chris salut. Jordan, salut à toi. Lionel, à fidèle au rendez-vous. Christiane, Annie, Madeleine, Muriel, euh, Jolie jolie Fleur. Je suis un peu loin, je suis désolé. Euh, si, si, Sigma, pardon, la blette, Christiane, Nicolas Henry, Je vois que vous êtes vous vous arrivez finalement petit à petit tous. C'est vrai que c'est un week-end de Pentecôte. Je, je me suis dit tout le monde a dû partir quelque part. Il fait à la fois tempête et à la fois beau. Euh, c'est assez bizarre. Mais bon, c'est jamais. Peut-être que, visiblement, peut-être rester quand même chez vous. France, Sylvia, Oshuri, Agapé, euh, il y a? Corinne, Eden Blue, salut à vous tous. Monique et tous ceux qui viendront, hein, Je ne vous énumère pas tous, mais si je vous revois, je vous ferai un petit beau au passage. C'est toujours très sympathique. Voir parce que c'est vrai que quelque part, c'est pas toujours évident de passer le samedi soir et de perdre son temps à écouter quelqu'un. Non, en fait. Alors, je voulais vous parler de ça parce qu'en ce moment, euh, les subtilités euh, sont là. Alors, euh, je serai là aussi éventuellement euh, si vous avez des questions à poser hein, pour tout à l'heure. Mais je voulais vous parler un petit peu de ça, qui est assez... Euh, euh, déstabilisant, je cherche le mot parce que c'est un petit peu bizarre en ce moment il y a des contrastes de donc de glacé, comme si on soufflait le froid et on soufflait le brûlant et euh, c'est toujours assez déconcertant je parle au niveau des égrégores et c'est pour ça qu'aussi j'insiste lourdement là dessus il euh, faudrait garder son calme parce que personnellement j'ai été déstabilisé plus d'une fois wow, c'est quelque chose d'assez déconcertant euh, parce que ça déstabilise en fait, euh, apprendre à être à être solide, apprendre à être serein, calme, face à quelque chose qui, qui vous étreint, qui vous prend, et... Euh, alors du coup, dire oh, d'habitude je n'ai pas besoin de déployer tant d'énergie pour me dégager d'un Égrégore, d'une émotion, d'une un être étrange et là, il m'a fallu plus de force que d'habitude, j'y tiens. Et euh, on sent bien le comme une pulsation. Alors euh, comme je l'ai dit, je voulais en parler, Je dis, mais c'est c'est pas toujours très positif, mais c'est vrai que quelque part, j'aime bien le dire quand même dans la réalité, dans l'absolu. En ce moment, on subit donc des vagues et en même temps, euh, des... on nous maintient dans une vibration basse qui, qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est... Oh, C'est vraiment, il faut, de, ça demande, et si on se laisse aller, on s'avachit, on s'écroule, quoi. Alors, euh, certains ne vont pas le percevoir directement, mais ça se perçoit au niveau de la conscience, de l'état de présence, en fait. Parce que vraiment, en ce, que, ce qui me concerne, je jamais en parler directement, parce que ça fait un peu flipper, que je vous le dis, euh, Lorsque je vois dehors les gens, globalement, je vois des gens normaux la plupart du temps, surtout dans le village où je suis. Mais de temps à autre, quand je vis dans la ville un peu plus grande, je vois d'autres êtres. En fait, je vois des humains mais qui ont qui ont une autre aura. C'est beaucoup plus flagrant maintenant. Aujourd'hui, on voit vraiment une différence fondamentale entre certains individus qu'on pourrait qualifier de ou de préhumains, on va le dire comme ça, nous, la plupart du temps, avec diverses couleurs variantes et des apparences humaines qui sont qui sont hyper sombres et très beaux. Et pourtant, il me semble qu'ils qu'ils commencent à dégager. Enfin, il y en a moins, et mais ce qu'il y a c'est qu'on les voit plus. Alors, c'est très désagréable. Euh, mais pour certains qui sont là depuis toujours, ils sont toujours là. quoi. Je ne sais pas comment ils font pour se maintenir avec une telle pression, mais ils sont toujours là. On voit vraiment une différence, un écartellement comme entre le riche et le pauvre, entre le le type lambda qui cherche à faire bien sa vie, à accomplir sa vie, l'autre qui, qui cherche à tout prix à, à causer des dégâts. Il y, a, il y a un contraste énorme, il y a un fossé au milieu, c'est assez considérable. Alors évidemment, tout ça, c'est une vue, une perception, et c'est très désagréable. C'est pour ça que je dis, tout ceci est probablement fait pour maintenir dans une sorte de d'irritabilité à fleur de peau. Alors, euh, alors voilà, du coup, c'est euh, pour ça que ce, ce titre un petit peu, qui n'est rien de fantastique, mais c'est vrai que je pense que depuis, ça fait une bonne semaine, et là, ça aussi, et par moments, c'est très, alors que tout semble aller bien, du coup, boah, on se prend un truc, et je vois maintenant très nettement ce qui arrive sur nous. C'est étrange quand vous regardez avec vos yeux de chair, de dire, là, aujourd'hui, moi. Alors, le paradoxe. Hier, c'était bizarroïde. On aurait dit la tempête. Parce que vous avez vu qu'il y a une tempête qui, qui est passée sur la Et puis, d'un coup, là, ciel bleu magnifique. Puis tempête, pluie, puis ciel bleu magnifique. C'est clair que tout est relié à ce que nous sommes à la fois émotionnellement et physiologiquement, notre champ de conscience, tout est relié. Les égrégores, les nuages, le ciel bleu, l'énergie, tout est relié. Tout est connecté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, c'est comme si on est, on nous tirait dessus et c'était, c'est vraiment déconcertant. Comment on peut faire face à un truc comme ça? Et il a fallu que je trouve le truc et c'est tellement simple, en fait être serein, être calme, se calmer en fait. Plus je m'excitais et plus ça s'accentuait. Et évidemment. Alors certains vont réagir à ça à leur façon et c'est vrai qu'il y en a un petit peu. Euh, ouais, J'en ai parlé avec certains d'entre vous. Il y a une certaine lassitude une certaine fatigue, de tout ça, parce que par moments on, oh, on a envie d'être cool et que ça fonctionne comme on a envie. Hein? Alors, je vais y revenir un petit peu au cours de la soirée parce que c'est vrai que je voulais juste un petit peu parler de ça parce que, euh, rester calme, rester serein, eh ben, très vite, les choses s'estompent. Je dirais pas que j'ai influencé ma réalité, mais le ciel bleu est revenu. C'est peut-être pas moi. Mais, en tout cas, en moi, c'est calme. Euh, j'ai même repris de l'énergie. J'ai repris des forces. Et je dors moins encore, pourtant. Alors c'est pour ça qu'il y a un gros paradoxe intéressant en ce moment. Et ça se voit pas. Et ça se voit. Et ça se voit pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est vrai que c'est très délicat quand on commence à développer une sorte de perception, de vision hors des yeux de chair. C'est comme si cette vision était plus intérieure que extérieure. Du coup, je... oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est normal. Ah, Qu'est-ce que c'est ah, C'est normal. Vous voyez ça ah, C'est déstabilisant et puis, par moments, moment, oh, j'ai fatigué. Je veux, dire, je veux dire, il faut stabiliser le truc parce moment, on devient ma boule hein, tout ça. C'est vrai qu'actuellement, on sent que euh, il y a les dernières cartouches qui sont jetées et quelque part, pour euh, maintenir euh, les gens dans une certaine torpeur. Euh, une perception de la réalité illusoire. Parce que moi, ce que je vois, j'ai il y a tout qui sonne faux, il y a un problème, là. <rire> y a, y a a... » C'est comme si ce que je voyais ne correspondait pas du tout à ce que je ressens. Et vraiment une grosse différence. Alors, du coup, euh, comment exprimer ça Comment vous l'expliquer Et je veux dire, alors, sachant, alors, je dis « bon, même sans le voir et sans le comprendre, si vous percevez des malaises en vous qui n'ont aucune raison, aucun tenant ni aboutissant », sans comprendre pourquoi, tout simplement, essayez de maintenir une certaine sérénité en vous, un calme, essayez, vous allez voir qu'on pouvez désactiver le truc très facilement, autrement, euh, si vous, vous embrayez dessus, waouh, ça va être chaud quoi, parce que de suite c'est une fatigue, une lassitude, une envie de gueuler, ou de s'énerver, C'est, c'est étrange et très désagréable, une envie de se mettre en colère, exactement ça et du coup ça alimente lesgrégor cet égrégore noir et il y en a pas qu'un ils ont diverses formes alors du coup moi je dis non 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 merci j'en veux pas et du coup je désactive euh, j'aimerais que vous appreniez à le faire et c'est pas toujours facile parce que par moment pour se désengager pour Faut vraiment se détacher de ça c'est on est bien pris dedans voilà, c'est vrai que je m'aperçois à quel point maintenant de plus en plus je vous tenais à en parler cette planète je réponds à une question qui m'a été posée hein, d'ici et hein, ailleurs en fait euh, pourquoi cette terre est si importante chaque fois on me pose cette question pourquoi tout se focalise ici d'abord parce que c'est notre terre on a l'impression qu'elle est importante parce que c'est nous qui sommes concernés mais pas seulement ça euh, ici, beaucoup de règles ont été enfreintes. Beaucoup de règles ont été enfreintes. Certains se foutent de nous complètement, d'autres nous soumettent, d'autres non que mépris à notre égard et n'interviennent pas alors que tout a été enfreint. Euh, cette réalité-ci, ces grilles, cette matrice, peu importe le terme, ont été sérieusement altérés, même si aujourd'hui, euh, beaucoup de voiles se, se lèvent, moi je me l'aperçois, ça devient bizarre, intéressant, mais bizarre, déstabilisant, physiquement même, alors du coup, pff, comment arriver chaque fois à se, euh, se, se corriger, et euh, on sent bien que maintenant, il y a, une, il y a un truc nouveau, qui est envoyé, pulsé, pulsé, probablement euh, au même rythme que ces vagues qu'on revoit, qu'on, qui nous arrivent du soleil. On a des vagues d'énergie qui nous arrivent et certaines plus fortes que d'autres. Et euh, et du coup il y a une, une même pulsation qui nous arrive qui qui est artificielle et qui oh, qui nous prend des, des chocs. Euh, moi ça me cause des tremblements, euh, euh, des malaises et du coup c'est assez délicat quoi. Alors, si vous avez ce genre de trouble, ne vous inquiétez pas, il, suffit, il faut arriver à s'adapter. Et le, le calme intérieur est visiblement quelque chose qui permet de d'avoir confiance, dans un premier temps, et de permettre à, à son être intérieur, à son système inconscient, j'allais dire son système d'équilibre, d'harmonie, de permettre de de s'adapter plus facilement. Parce que si vous êtes en stress, ça marche pas. C'est pire. C'est pire que tout. C'est vrai que beaucoup de règles ont été enfreintes ici. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça la débandade. Euh, malgré que je vois toujours euh, une catégorie d'individus sombres qui euh, ne se cachent plus. Alors, il euh, y a un paradoxe que je n'ai pas compris. On verra par la suite. D'un côté, il y a une partie qui se barre. Parce que je perçois que dans... Euh, dans un certain astral où il y avait pas mal d'êtres euh, pas très agréables, ou en tout cas qui nous prenaient pour des cons, difficile à dire, plus. mieux que ça, des êtres euh, qui nous attendaient, qui nous réceptionnaient, mais il y en a presque plus. Alors, euh, c'est pour ça que je reste étonné à un certain niveau. Donc, à suivre, voir ce que ça va donner. Alors, c'est vrai que ce monde est un vrai laboratoire en ce moment, de l'impression, et on est observé. Je le dis parce que c'est exactement comme ça qu'on on l'a dit. Cette Terre, en ce moment, est observée à la loupe. Alors, ça m'a fait rire. Je dis, aussi bien. on est comme des poissons rouges dans un bocal et on nous observe à la loupe. Il se passe des trucs là-dedans. Ça a l'air intéressant. quoi. Alors, je dis, mais ça va nous apporter quoi On se demande. Et, euh, mais c'est vrai qu'on est observé à la loupe. Du coup, on attire l'attention. On attire une sacrée attention de tout ce monde, de certaines entités qui avant, on ne les intéressait pas. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais Je ne pense pas que ce soit mauvais en soi, mais c'est vrai que c'est assez déconcertant. Parce que visiblement, maintenant, on, dans l'énergie, on est visible de très loin on est bombardé de toutes sortes d'énergie. C'est assez impressionnant. Alors Je vais voir un petit peu si vous avez des questions et je reviendrai là-dessus petit à petit. Parce qu'évidemment, comme euh, j'ai pas de retour de votre part et, euh, et que je sais pas trop ce soir euh, vers quoi je vais être, je m'attends des fois même à être coupé en direct, mais je pense que ça dépend. Parce que j'ai eu un beau message de nos amis qui ont le contrôle total sur les vidéos et qui font ce qu'ils veulent. Et... Euh, qui, euh, si, m'ont, carrément dit, si je faisais une vidéo, ils m'a coupé la chaîne. Je dis, début, quoi. J'ai fait quoi? Fait, bon. Alors, du coup, j'ai un autre mail, j'ai fait une petite chaîne rapide sur les podcasts YouTube par Dim, parce que vous connaissez, c'est y a une association. Et, euh, et du coup, je suis dit, tiens, je vais mettre une chaîne là, au cas où je continuerai à diffuser là-dessus. Et puis bon, il y a pas mal d'abonnés qui sauteront. Mais bon. Mais ceci dit, euh, c'est arrivé une fois il y a presque un an de ça. Et euh, finalement, ça s'est bien terminé. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on n'a aucun dialogue possible. Quoi. Bon, il n'y a rien à faire. Alors, Sylvia, je vois un petit peu un autre Eric Stéphane. Allez, au coucou à vous. Martine. Isabelle, Attila, salut, voilà, Pascal, je vois que vous êtes encore quelques-uns arrivés, ouais, est, euh, là, c'est un petit peu spécial, hein, ce soir, je vois bien que les énergies sont endormies, <rire> mais ça, ça se réveille tout doucement, alors, on y va, on continue, je vais essayer de voir si je retrouve une petite question, je continue mon laïus, euh, oui, Michel, c'est les deux extrémistes enfin, totalitaires de même heure, domination, soumission, ils sont en duel. Ils sont en dualité permanente. Oui, c'est vrai que c'est une forme de... Et puis, le problème, c'est que cette dualité s'est écartée. Euh, c'est... C'est une fracture, maintenant. C'est énorme. Hein. C'est très étrange. J'arrive même pas à l'expliquer tellement que c'est... Euh, ça a toujours existé, mais à ce point-là, ça me laisse perplexe. Voilà, le mental devenant, ça c'est la belette qui dit ça, le mental devenant de plus en plus perceptible, forcément, on se prend la, la masse du collectif, il n'y a pas que ça, hein? euh, on nous à travailler à la désanti... de notre, oui, la désanti... Désadolé, désolé pour mon, ma dyslexie, il y a des mots, je n'arrive pas à les à les traduire, Et, euh, mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça, mais il y a plus que ça, quand même. Euh, il y a les égrégores, euh, parce qu'on a une grande masse des égrégores, c'est nous-mêmes qui les produisons. Mais, euh, visiblement, ils ont mis au point, il y a une énergie, une technologie qui permet d'amplifier, de réduire, de pulser quelque chose qui peut provoquer en plus euh, une émotion, euh, et toujours euh, une émotion vive quelque chose de violent il va falloir faire comme Spock et apprendre la, le contrôle des émotions et donc euh, voir les choses telles qu'elles sont euh, dans le juste je vais redire euh, ce n'est pas de moi hein, je le dis ça mais c'est vrai que je voulais en faire presque le titre de ce soir parce que c'est extrême c'est vraiment ça et c'est pas simple euh, quelqu'un me disait souvent, c'est quelqu'un de ma famille qui me disait il y a très longtemps, il me disait, il est très difficile de trouver avec quelqu'un, émotionnellement, amicalement, quelle que soit la relation, la juste distance. Tantôt on est trop loin, tantôt on est très près. Il est très difficile d'évaluer. Et lorsqu'on est, que quelque chose se passe avec quelqu'un de votre entourage, euh, parfois de grave, il est très difficile d'être touché sans être atteint. Et c'est la clé de tout, là. Être touché sans être atteint, émotionnellement, physiquement. Lorsqu'on est touché souvent par quelque chose d'important dans notre vie, on est tout de suite atteint dans notre chair, dans notre mental, on est écrasé. Et c'est là que ça devient capital, et c'est là qui y a à la fois notre force et notre faiblesse. Euh, chaque fois qu'on est euh, touché, 9 fois sur 10, on est atteint, et si c'est quelque chose de très proche, on est carrément écrasé sous la souffrance, sous la, sous la colère, quelle porte l'émotion, ou même il y a un mélange, un patchwork de toutes ces émotions. Et là, au niveau Y, oh, ça s'en donne un cœur joueur de l'autre côté, on dégage un truc... Euh, moribond, c'est, c'est phénoménal. Là, on peut rayonner sur des kilomètres. On a du mal à imaginer ça. Hein. Qu'un être humain lambda, avec une souffrance extrême, peut émaner, rayonner une souffrance, une lumière, une merde, comment dire, une pestilence, et créer un égrégore à lui seul, qui pourrait être auto-alimenté par là. La... Du coup, encore plus, on va être, ça va être intolérable, il y a des choses qui vont être difficiles émotionnellement. Et on n'a pas été formé à être dans la maîtrise de soi, il ne s'agit pas d'être dans le refoulement, non, je vais encore le redire, il s'agit d'être dans l'acceptation, je prends l'émotion, hein. je la prends, et j'essaie de l'accueillir et de l'intégrer, de voir comment je peux la gérer, je ferai au mieux. Je suis donc pas un sociopathe, ou à euh, un portail organique, donc je vais ressentir l'émotion, ça va être dur, et le but, c'est de la, de, la, de la cela qu'apparaît, de la laisser se traverser le plus possible, comment faire, sans être dissous, sans être rongé par elle. Et donc, tout est la clé, à l'époque, c'était en PNL que je faisais ça, puisque j'avais passé mon master, en début, on me en 2002, puis en 2003, ça date de il y a longtemps, on disait bien que c'est clair que la clé, la clé de tout, il nous faut atteindre dans l'absolu, c'est vraiment être atteint, euh, être, vous voyez, le lapsus, il est terrible, d'être touché par quelque chose sans être atteint. Il faut mettre de la lumière, il faut mettre de l'amour, il faut mettre de la compassion, mais absolument pas se faire entraîner dans les sables mouvants. L'image est parfaite, là, non C'est pas simple. La plupart d'entre vous euh, êtes plus ou moins sensibles. Si vous vous intéressez un petit peu à ces trucs bizarres, hein, comme dirait certains que j'entends dans mon entourage, toutes ces agressions que je subis euh, de gens avec des commentaires déplacés, des fois, ça me touche un peu, après, je passe à autre chose, Et euh, je suis parfois... Euh, écorché, mais j'ai dit bon, je laisse faire. Si je, je m'attache à ça, la blessure reste. L'envenime, elle s'affecte. C'est une image qui est parlante, là aussi. Donc, on en est là. On en est là, etc. 77, mon année d'essence. Ah ouais? D'accord. Ouais, C'est à l'envers maintenant. Peut-être que vous avez à l'envers. Je pense que ça tourne à l'envers la vidéo. Ah ouais, ben voilà. <rire> 77, ah ça va, c'est encore jeune, qu'est-ce que je suis vieux, 12 ans de plus que toi, enfin, enfin. alors on continue, le mental devenant, de en plus. Voilà. donc exactement, Annie, ça fait une bonne semaine que je me sens bizarre et j'ai du mal à voir mon équilibre, pas physique, exactement, voilà, c'est ça, c'est trouver son centre, c'est comme si quelque chose était… Euh... C'est même pas un je sais pas, je vois quelque chose qui bouge tout le temps. Alors, de temps en temps, on arrive à se stabiliser, mais là, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas pour tout le monde, mais quand même. Euh, ch chacun sera affecté avec sa structure et sera touché dans des dans des domaines. Par exemple, euh, d'après ce que j'ai pu capter, euh, c'est au niveau émotionnel, qui est une instabilité. Ça peut être au niveau physique aussi. Tu parlais d'équilibre, mais c'est le cas pour certains. Euh, trouver son centre mais ça peut être aussi au niveau du, de la compétence impossible de se concentrer de trouver euh, dire, je, je suis nul qu'est- ce qui se passe en ce moment j'arrive pas à faire les choses où j'arrive pas à me motiver j'arrive pas à être j'arrive pas à incarner qu'est ce qui se passe c'est bizarre bon bah ben, c'est un mauvais passage et voilà c'est une période comme ça c'est clair que c'est une période de euh, je sais pas trop euh, c'est bizarre j'arrive pas à me à faire focus quoi en fait c'est ça voilà. donc euh, là-dedans, cherchez pas c'est pas métabolique ou etc. c'est qu'on est perturbé, c'est clair et donc il faut juste retrouver à la, ma à la manière d'un égrégore on va faire le contraire euh, essayer euh, d'égrégore noir, je dis souvent des peut-être positif aussi on peut dégager et rayonner quelque chose, une vague de, de joie pourquoi pas c'est possible, et euh, donc ça peut être un égrégore de joie, ou de sérénité, mais là, en ce moment, c'est plus, euh, c'est subtil, c'est là, il n'y a pas de problème, alors du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a contre ça Rien, La seule moyen, c'est de, de retrouver un calme intérieur, une certaine sérénité, et ça revient très vite, mais il euh, faut vraiment se poser, j'ai trouvé une position à moi cette semaine, que je n'avais pas d'habitude, j'ai tiens, ça me convient, et il me suffit de dix minutes, et j'arrive à m'en centrer. Après, le mal de tête revient un petit peu, mais après, je trouve, j'ai mon propre équilibre. Et euh, chacun va trouver le sien. Mais pour moi, je, je pense que la clé, c'est simplement trouver un, retrouver un certain calme intérieur. C'est de ça qu'il s'agit, euh, parce que je pense que le cœur du problème, c'est quand ça titille euh, un centre émotionnel, alors ça peut être colérique, etc., frustrate, ça va toucher le point sensible. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, ça fait une bonne semaine, merci Annie, tu vois, d'avoir posé la question, d'avoir témoigné là-dessus, parce que c'est vrai que il y a un petit peu de ça, et puis il y, a, il y a un changement là, une sorte de changement de palier, de fréquence, il y a un petit truc, et on sent bien qu'il y a eu un changement de tonalité alors euh, Christian qui nous dit bonsoir à tous que penser de la date du 28 juillet De vous parler les marseillais et Edmond, vous voyez j'ai vu ça on, nous devons penser à faire autrement et nous verrons nous les là, les vaisseaux <rire> c'est difficile à dire c'est difficile à admettre qu'à à une autre à une autre fréquence, ils sont déjà là quoi. Ils sont, ouais, on les voit. En fait, il y en a partout. Alors, selon les régions de France, il y en a un peu moins. Hein. Mais il y a certaines villages, carrément, il y a carrément sous la ville des bases entières. Tu vas l'imaginer ça. Euh, certains sont plus ou moins visibles, mais la plupart du temps, vu qu'on est conditionné par des fréquences, on nous envoie des fréquences en permanence. Certains les entendent, les acouphènes, les bourdonnements. On nous envoie des fréquences et du coup, ça occulte à nos perceptions des choses, mais énormément de choses. Voir, on les voit, mais on stocke pas au niveau euh, mémoriel. C'est étrange. L'esprit Le, rationnel lisse et... Euh, non, ah, je crois, non, je sais pas. C'est étrange. Alors des fois, on dit, ah, oui, je crois, ah oui, j'ai vu un truc, mais je suis pas sûr. Voilà. Alors qu'en fait, ça se passe à dans une autre fréquence, et c'est très compliqué à analyser. Et euh, c'est là qu'on s'aperçoit que nous nous sommes vraiment endormis depuis très longtemps sur nos lauriers, et qu'on s'est laissé berner, et que nos sens sont pas aiguisés du tout. Donc, je commence un peu à reprendre, et du coup, par moments, euh, c'est euh, déstabilisant, vraiment déstabilisant. Parce que j'ai l'impression de voir autre chose, du coup, wow, mais ça n'a aucun rapport avec ce que mes yeux de chair voient. Je me suis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi C'est flippant, alors que ce que je vois est très rassurant, ou presque, avec mes yeux de chair. Je ne sais pas si vous me parce que je pars du coq à bien souvent. Mais... Déjà secoué avec la nouvelle lune, mais c'est tout un ensemble. Hein. Voilà, un Insomnie, difficile de stabiliser. C'est comme si nous étions dans un navire. C'est vrai que c'est ça. Hein. De toute façon, nous sommes dans un vaisseau qui bouge dans tous les sens, mais et on est secoué dans tous les sens. Alors, former une nouvelle forme de pensée, de l'énergie. Donc, oui, se calmer dans l'activité mentale nous fait nous sentir mieux. Nous sentir mieux et être capable de percevoir au-delà de sa propre énergie. Ça, ça serait plus aujourd'hui. Ça, c'était valable uniquement... C'est bien hein, à tous les niveaux. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, parce que c'est bien. C'est parfait. Être centré, être calme, être dans un état serein et paisible, mais optimal, présent, être alerte, vigilant. Voilà. Et à ce moment-là, toucher avec sa présence, sa conscience, toucher les énergies parce que vous percevrez ceux qui sont capables que en fait on est bombardé du coup euh, le jeu va consister à lorsqu'on atteint cet état de sérénité à renforcer notre notre, notre protection to toroïdale comme on pourrait dire notre notre torus le renforcer. Vous savez, quand on a ce, ce, ce torus qui nous passe par tous les chakras, par le chakra racine et qui traverse et qui remonte, qui crée, si on le souhaite, un bouclier. Donc, à vous d'harmoniser, de visualiser, même si c'est mental, imaginaire au début, mais bien conscientiser ce, ce torus comme un bouclier et à la fois un stabilisateur énergétique, parce que ça vous passe au travers, ça se recycle, ça s'amplifie, et ça doit être stable. De la même façon que actuellement notre planète, son propre torus, son propre vecteur équilibrium, comme dirait certains, qui crée une sorte de... Ah ben, ça crée le bouclier de la magnétosphère, ça crée aussi au-delà... Euh, la ceinture de Vandalen, qui, soi-disant, ont été franchies par nos astronautes, Bref, ouais, ça c'est encore un autre sujet, et euh, actuellement, le, le torus de notre planète est complètement déstabilisé. C'est un vrai bordel. Et du coup, euh, on, on subit des bombardements qui sont pas tous euh, très agréables, et du coup, notre protection, euh, elle est faible. Donc, à nous de renforcer la nôtre je sais pas, j'espère que vous comprenez bien ce que je dis, c'est parce que euh, je pense que ceci est perturbé par euh, des passages d'astéroïdes divers, il y en a pas mal, euh, il y a quelques comètes qui passent, parce qu'on n'est pas, pas tout seul, euh, il y a un, un astre qui est pas très loin, là. je ne connais pas le terme, planète X, ou euh, notre naine brune, notre deuxième soleil, donc on subit des forces, et ça va être je pense tenir encore, on parle de trois bonnes années, et du coup, il y a des distorsions, on les subit, et on est en, en basse protection, à nous de nous renforcer, nous avons notre propre protection qui fait qu'on est, on est capable de générer, c'est comme si nous étions à notre niveau, puisque nous sommes des êtres de lumière, je sais que ça fait sourire beaucoup, mais au niveau de la matière et de l'énergie, c'est ce que nous sommes, vraiment, physiquement hein, on ne parle pas de ce qui se passe dans les électrons ce sont des photons, etc, etc. donc quelque part à nous de rayonner nous les mini soleils, entre guillemets euh, un torus stable euh, qui va alimenter, c'est un moteur c'est un moteur comment on pourrait le dire, hein, qui, qui est déstabilisé par toutes sortes de forces, à nous de le générer et de le faire bien tourner tout simplement, ça va à la fois nous protéger et à un moment donné, ça va aussi protéger les autres parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ah, là, là, ça y est, on est baigné dans l'ésotérisme. Non, absolument pas, c'est ça le problème parce que j'entends ces réflexions, je les entends, c'est terrible. Alors, alors, je vais essayer de voir l'énergie se calmer. Ça, c'est très bien, en tout cas, la belette. Se calmer, c'est un début, mais il faut maintenant faire plus que ça. Ce serait le petite synthèse que je, je donne comme conseil. Il faudrait parvenir à faire plus que ça. Plus. Euh, plus que simplement se calmer. Super. Ça va permettre de se stabiliser provisoirement. Dans un second temps, essayez de visualiser ce, ce torus autour de vous. Vous voyez Ce truc. Et euh, dans certains cas, je l'entends. C'est déroutant. C'est normal. Si on se cale sur cette fréquence-là, on peut l'entendre. Et. Euh, c'est vraiment une, une énergie auto-alimentée, c'est notre propre énergie, évidemment en vieillissant elle faiblit cette énergie mais elle n'est pas perdue hein, mais elle, est, elle faiblit dans, sur ce plan purement physique d'ailleurs on dit l'expression qui est un petit peu triste mais réelle lorsqu'un être meurt, il s'éteint hein. il s'éteint comme par hasard, c'est une expression assez intéressante donc un bébé est une boule de lumière concentrée un vieillard est un soleil qui s'éteint. C'est exactement ça. Et euh, mais ça veut pas dire qu'il disparaît. Il disparaît que sur un plan. Hein, et j'en ai souvent parlé. On a des phases de notre entité. Nous sommes sur bien des facettes, bien plus complexes qu'il n'y paraît. Donc voilà. Donc quelque part, euh, c'est ce que je voulais. Je voulais en arriver là. Donc quelque part. Euh, Aujourd'hui, ça suffit plus d'être juste calme parce que euh, parfois, tu vas être calme et puis bouf, la, dans les 10 minutes, le moindre truc, bouf, allez, à fleur de peau, c'est reparti. Alors qu'il faut être capable de maintenir ça sans effort. Parce que le but, c'est pas de forcer. Ce n'est pas un effort mental ni physique. C'est être incarné, la sérénité. Je sais, ce sont des mots. Mais si on n'est pas dans cet état de stabilité, il suffira d'un courant d'air, ça suffit. Quoi. Disons qu'on stabilise pour, pour une heure. C'est déroutant. En ce Alors, je sais pas pour certains, mais c'est perturbant. C'est à la fois génial. Alors, du coup, euh, vous allez avoir des controverses euh, lunatiques. Euh, on passe du coq à l'âne, du rire aux larmes, euh, où du coup, on est bien, puis d'un coup, on est mal. On a des idées noires, puis d'un coup, on a des idées bonnes. Oh, Qu'est-ce c'est -ce que ça Alors, du coup, c'est très dur à vivre euh, Surtout quand on est, un observateur de ça. Stop. J'ai, la nausée. Arrête tout, quoi. Je vais pas tenir. Alors, du coup, il faut vite se réfugier dans son fort intérieur, stabiliser, renforcer, alimenter. Chaque fois qu'on en a l'occasion de, d'alimenter, de générer de ce moteur, cette, cette pulsation intérieure, ce rythme. S'il faut changer la fréquence, on change la fréquence. On l'adapte. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas comment, tout ça. Non, ça fout. On ne le fait pas mentalement. On le fait dans le ressenti. Et à la limite, on envoie l'intention et ça se fait. Et plus on le fera en conscience, plus ça se fera de façon puissante. Je sais, c'est très étrange. C'est vrai qu'on a du mal à en parler cette fois-ci. Mais bon, tant pis. Je, je, le dis parce que il est temps maintenant d'être dans cet équilibre de force. Il ne s'agit pas d'attaquer. Il s'agit d'être quelque chose de stable. Parce que à chaque fois, c'est comme s'il y avait des distorsions. Du coup, c'est comme si votre votre taureau s'est éparpillé. Du coup, vous devenez vulnérable. Vous, vous faites agripper. Et si votre taureau s'est stable, il rayonne. voyez S'il est stable, euh, vous devenez d'une force de sérénité. Une force vraiment c'est stable, c'est puissant il n'y a pas besoin d'efforts. c'est là, c'est impénétrable et en plus vous n'êtes pas parasité et vous serez moins faible, plus centré sur vous-même, plus lucide plus calme, il y a des gens qui sont naturellement qui ont des aptitudes au calme il bon, y en a d'autres qui ne ressentent rien c'est une minorité voilà. eux ils subissent les agressions, ils sont bien ils sont costauds, ils sont super forts jusqu'au moment où boum, ils tombent d'un coup et ils vivent pas vieux il y en a certains ils vivent pas très vieux parce que ils sont forts comme des béliers comme des puffles. et mais ils n'ont qu'une conscience de ce qui se passe et puis au moindre choc qui se passera qui sera qui arrivera par un biais qu'il aura pas perçu puisqu'il est pas lucide par clairvoyant ou même qui ressent rien et puis boum, tombera direct ça sera ou l'infarctus pour les hommes et ça sera foudroyant Et chez les femmes souvent c'est des c'est des crises c'est des crises très destructrices c'est très compliqué. Hein. Nous sommes un petit peu différents, mais c'est vrai que c'est... Et du coup, ce, ce, cette façon d'être, maintenant, il est temps de l'apprendre. Euh, c'est vrai que euh, ça serait cool de l'enseigner. Il s'agit pas d'être un professeur. J'ai horreur de ce... Cette... J'ai de très mauvais souvenirs avec ça, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit de, de montrer et d'être, d'incarner ça. De rayonner, d'être, et presque de dégager le moins d'énergie possible, de pas de perdre. Il s'agit de rayonner, mais de recycler l'énergie. Après, on peut s'en donner et s'en reprendre. Ils n'ont pas, prendre tout de l'autre, comme un vampire énergétique, et le laisser démuni, le prendre pour se l'accaparer. Certains font ça, au niveau émotionnel et au niveau physiologique c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils savent pas faire. Alors, du coup, ils vont vampiriser l'énergie. Euh, des personnes fatiguées ou malades, par réflexe, vont vous prendre. Alors, du coup, il est indispensable d'être stable au niveau de votre torus, au niveau énergétique. Et du coup, vous donnerez que ce que vous voulez donner. Et ce sera beaucoup plus précis. Et ça seulement, en plus, ça vous affaiblira pas. Parce qu'autrement... Lorsque vous allez dans un milieu où qui va vous vampiriser de l'énergie, vous repartez de là, il va falloir 2-3 heures pour remonter, parce que dans une ligne de métro, alors certains font des coques, etc. Mais déjà, simplement, en créant euh, votre, votre torus stable, il est impénétrable, déjà. Vous le créez comme un bouclier. Il est une, votre magnétosphère. Je le dis comme ça, mais c'est pas vrai, c'est pas exact. On n'est pas dans une, une atmosphère. Mais en fait, c'est comme si vous étiez l'astre central et autour de vous rayonne quelque chose. Un bouclier. C'est pas censé être ça, en réalité. Mais ça fait ça aussi. C'est quelque chose qui rayonne et qui crée une sorte de diapason, une fréquence harmonique qui est très près. Alors, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, bon, c'est pas agréable. Donc, voilà. Je pense que j'ai essayé je ne pas épiloguer toute la soirée là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose de qu'il nous faut vraiment conscientiser. Oui, euh, j'ai fait un bain de foule et j'ai voulu m'approcher des bateaux chinois. C'est l'armada. Et, et vider l'énergie évaporée, vertige. Plus plus pour moi. Voilà, ben voilà. Tiens, voilà tiens, c'est bien. Je suis tombé euh, dessus, tu vois, Gabi. C'est ça. Euh, quand on n'est pas dans la stabilité, parce que on est euh, instable, euh, on est vampirisé, vidé et par moments euh, ça peut être le malaise, voire la perte de connaissance. Hein. C'est c'est que ça fait sourire certains. Je dis si si, on peut être très affaibli. Il nous faut vite nous poser, et recentrer ses énergies. autrement c'est pas sympa du tout. En ce moment, en ce qui me concerne, même les lives sont difficiles pour moi à gérer parce que le fait d'être en direct je perçois les énergies de certains et d'autres qui qui seront dans d'autres espaces-temps perturbants pour moi. Je sais pas, hein, c'est difficile à expliquer. Les lives sont plus difficiles. Mais je trouve que c'est tellement plus intéressant aussi quand même, parce que c'est beaucoup plus réel. Parce que je suis en contact et vous êtes en contact avec moi. Je trouve ça beaucoup plus passionnant. Mais euh, Parce que le différé, c'est pas mal, mais euh, il manque quelque chose d'essentiel du vivant, le live, c'est le vivant, et, euh, mais c'est vrai aussi que je suis plus exposé, c'est clair, et aujourd'hui, avec ces énergies instables, c'est plus difficile, vraiment, je des fois, c'est pas mal, et des fois, je suis moins alerte, mon mental a du mal à se centrer, etc., mais c'est normal, c'est normal. C'est quelque chose qui, qui demande une certaine maîtrise. Je commence à maîtriser le jeu du live, mais c'est vrai qu'aussi les énergies étant très instables en ce moment, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors voilà, tout à fait Gabi, euh, voilà. Tu as résumé la chose, donc quelque part, apprenez à bien visualiser ce taurus, même si au départ, c'est plus l'imagination. Au départ, c'est plus quelque chose. Mais vous le, vous le conscientisez. C'est de la prise de conscience. C'est de la projection de conscience. C'est là voilà ce que je suis. Il se passe quelque chose. L'énergie me passe au travers. Vous voyez une pomme. Hein, c'est ça. L'énergie hein, nature, euh, qu'elle reproduit des objets. Ce n'est pas pour rien. Une cerise. La forme de la cerise, c'est un torus. La forme d'une pomme, c'est un torus. Alors des fois, les taurus ne sont pas toujours euh, bien circulaires. Hein, mais c'est pas grave. On n'est pas tous parfaitement symétriques, Ce c'est pas, pas deux arts de cercle. c'est pas grave. Certains seront plus ellipses, d'autres plus, plus euh, ovoïdes. c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose de stable, de stable, de centré. Et de, si c'est stable, c'est un superbe moteur. C'est quelque chose d'énergique qui s'auto-alimente. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de perte et il y a une protection. Vous demandez de plus. Et donc, nous devons apprendre à maîtriser ça. quoi. Personne ne me dit, chaque fois, on dit « non, ça n'existe pas ». Mais si, ah oui, dans la physique, on dit que ça existe. Mais regardez, dans la nature, c'est partout. Ah, elle est pas mal, celle là dire on nous apprend rien. Dans les écoles, les trucs de base, on doit vous apprendre l'essentiel de ce que nous sommes. Bon, on nous dit tout de suite, ah, c'est ésotérique. Ah non, c'est scientifique, tiens, c'est bien. Et donc, on n'a pas à s'en occuper de ça. Et si, si, nous devons prendre conscience des choses. C'est logique, c'est rationnel, je sais pas, hein. Et autrement, on va s'épuiser avec les temps d'aujourd'hui où les énergies sont instables. Euh, si avant, c'était que de temps en temps, maintenant, on s'en prend 10 par semaine d'attaques. Des attaques. C'est terrible. J'aime pas le mot attaque. On va dire des fluctuations agressives. Ouais, mais c'est vrai que c'est très agressif. quoi. Alors, arrêtez les pseudo-dates marquantes. Alors, on continue. Ah, je vois... Même... Alice, qui me met un point d'interrogation, est-ce que le pardon ne serait pas une, un autre conditionnement pour nous faire culpabiliser si on n'y arrive pas Le pardon, pardon, hein, tu le sais Alice, pardon c'est quelque chose de complexe, c'est très complexe. Cela dépend de, de l'état d'esprit, ça dépend quoi, de quoi s'agit-il. Euh, tu tu l'as bien compris, la, le pardon étymologiquement c'est une part, c'est un don. Donc, je donne ou je... C'est une part de moi. Alors, c'est quoi Je donne ou je reprends C'est un... quelque chose qui doit circuler. C'est encore de l'énergie, c'est de l'émotionnel, c'est du mémoriel, c'est encore de l'information. Euh... Parfois, on ne parvient pas à pardonner. Il y a des fois, il y a des petites rancœurs qui restent. C'est le prix à payer. Euh, les rancœurs ou la culpabilité sont des sources... De, de maladie, pour le non, mais bon c'est pas facile de maîtriser ça, parce que c'est difficile de pardonner à son pire ennemi, et pourtant, euh, c'est euh, entretenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais comment faire mieux, je ne je, je juge pas là-dessus, parce que c'est pas évident du tout de pardonner, on dit que le pardon est divin, non pas parce que seul Dieu peut pardonner, c'est vrai que Dieu pardonne tout. Non. Le pardon est divin parce que si on parvient à ce stade où je lâche prise et qu'en fait je pardonne, je n'ai plus cette connexion viscérale, cette connexion qui me, qui, qui se densifie en nous. Je vais essayer de le dire en mots pour bien être compris. Cette connexion psyché, physique, psychique, cœur, ça dépend. Chacun, on, on a des, des cascades de symptômes liés à ce, cette forme de souffrance. Ça peut être oppressant au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau du cœur, au niveau du plexus, un resserrement du péricarde du cœur, péricard, ça crée des douleurs, ça peut être des maux de tête, des problèmes de yeux, etc. etc Ça peut être tout en même temps des symptômes, ça peut déclencher des crises, etc. Euh, mais si on est dans, dans la rancœur, dans quelque chose que je ne peux pas pardonner, un petit peu dévier le, la question, mais c'est important, euh, forcément, l'énergie va me, me détruire, moi. Voilà. Et euh, bon, Après, il euh, y a les problèmes de la psyché et du mental, donc, euh, je veux quelque part que la personne paye, etc. puisqu'elle paye pas, si je lui pardonne, ça veut dire qu'elle est pardonnée, qu'elle a le droit de le refaire, etc. Alors, alors. Chacun doit être responsable de ses actes à divers niveaux. Après, à nous de, de garder notre intégrité physique, mentale, énergétique au moins qu'on veuille s'autodétruire. Chacun c'est sa, sa liberté. Mais euh, non, ce n'est pas un autre conditionnement, le pardon, il ne s'agit pas d'un pardon inconditionnel, il s'agit d'un pardon en conscience, je le fais, ce pardon, j'essaie en tout cas partiellement, ou à mi-parcours, ou à trois quarts parcours, j'essaie de pardonner un grand maximum pour moi, pour moi, égoïstement, pour ma survie, parce que si je ne pardonne pas, J'en prends plein la gueule, c'est moi qui souffre. Je suis dans la rancœur, dans l'aigreur, dans le cynisme, dans l'agressivité, dans la colère, et au bout d'un moment, dans les symptômes, dans la pathologie, et peut-être même dans des crises graves de maladies, peut-être mortelles, au final, parce que ce genre de sentiment corrode, acide, détruit. L'autre personne que vous en voulez, elle, ça va. Hein? Mais vous, par contre, vous serez mal. Vous voyez le Alors, non. Pour moi, c'est pas un conditionnement. Après, tout dépend l'intention de la personne qui vous a montré cet, enseign... cet enseignement du pardon. Il y a un vrai fondement derrière le pardon. C'est une part, une part qui me fait mal, une part qui me fait souffrir, une part d'homme, un, quelque chose qui s'est accroché à moi. Imaginez un parasite, un truc qui vous accroche, qui vous serre, qui vous serre la gorge, qui vous serre la tête, qui vous serre le, le cœur. Et du coup, hop, ça n'a plus de prise, ça tombe comme un truc sec. Paf, il tombe par terre, c'est fini. Je, le, je lui pardonne au sens intellectuel, émotionnel de la chose. Je lui pardonne parce que je lui donne cette part. Je n'en veux pas de cette merde. Je coupe la connexion. J'apprends à le faire, en tout cas, de la visualiser, de la ressentir. Elle me fait souffrir, donc il y a une connexion sur moi, entre lui et moi. Ou entre elle et lui, c'est pas grave. Qu'importe, il y a une connexion et qui fait du mal. Une vampirisation, une destruction, une souffrance. Donc, cette souffrance, ah, j'en prends conscience, j'en veux plus. Donc, je pardonne, je donne cette part. Part de moi, je donne. J'en veux plus. Tiens, voilà, tiens, je te la rends. C'est à toi, ça. Garde cette merde, j'en veux pas. Merci, au revoir. Bon, c'est simpliste comme, un, comme image, comme explication. C'est un cheminement, c'est un processus, pardon. C'est pour ça que c'est pas un conditionnement, c'est pas pour faire culpabiliser. Il ne s'agit pas de ça. C'est juste, chacun fait comme il veut. Mais sachez que garder de la culpabilité ou de la rancœur détruit. C'est aussi simple que ça. Il détruit pas l'autre, il détruit soi. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est tellement simple. Mais bon, après, chacun gère comme il peut avec sa structure. Voilà, on va continuer un petit peu. Hein. Là, Alice, je pense que j'ai été clair. Euh, c'est très humain et tellement simple. Voilà. De toute façon, je vois que très bien. Il y a personne qui essaie de, de le dire hein. euh, à leur façon. Mais c'est très, très bien.
1: Euh, ah, J'adore. Je vais remettre le redacteur. Euh, activer. Voilà. Je vais essayer de remonter. Le chat a
0: sauté. J'ai essayé de remonter. Je savais qu'il allait me le faire. Alors, j'en étais où <rire> C'est sympa. Désolé. Il y a une question qui est carrément. Je peux pas remonter plus haut. Je la vois au moins. Désolé, je la vois pas. Bon, ben je vais continuer à partir de 8h quelques. Puisque je ne vois pas. Alors, ben oui, ils ont peur qu'un Michel nous aide à nous réveiller. Et en fait, tout le monde, vous avez maintenant pas mal de personnes avec leurs propres énergies ici de vous éveiller. En tout cas, de prendre conscience. Alors après, chacun verra et percevra sa réalité, interprétera avec son mental. Et en tout cas, oui, euh, c'est quelque chose d'assez important quand même. Il nous faut prendre conscience de certains mécanismes. C'est capital. Euh, de voir qu'en fait vous êtes bien plus que de un être de chair et de sang, qu'il y a euh, la matière et que la matière euh, qui a le boulot, le boulot métro dodo. C'est vrai qu'on ne voit que ça, mais il y a plus. Hein. C'est lourd, c'est pesant. Vous devez le sentir maintenant même C'est difficile parfois à percevoir. Nos sens sont pas étalonnés, toujours très bien pour percevoir ce qui se cache derrière le décor. Mais oui, il y a plus, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Alors après, certains auront peur de découvrir ce qui se passe derrière le, le rideau. Hein euh, et pourtant, c'est très intéressant. Hein, parce que du coup, on s'aperçoit qu'en fait, on est manipulé, qu'en fait, on a un pouvoir énorme et qu'en fait, il est dirigé pour contre nous. En fait, euh, on est asservi d'une certaine façon, mais libre à nous maintenant. Euh, si on le souhaite, de se libérer, de prendre conscience, de se connecter à son soi. Voilà. Une impression de lourdeur, Baptiste, marise donc, euh, je, je, oui, et euh, une impression de lourdeur, c'est électrique, c'est... Alors, chacun va le ressentir avec sa propre énergie, sa propre sensibilité, sa propre couleur, comme toujours, et, et euh, c'est... Il y a quelque chose. Voilà. C'est une lourdeur, c'est pesant, c'est sur la poitrine, et souvent en mode tête aussi. Alors on continue un petit peu. Euh, se réveille. oui, c'est vrai que certains ont les capacités psychiques qui se réveillent. Bon, je passe un petit peu pour essayer de voir les questions. Essayez de bien me montrer vos questions parce que euh, je ne peux pas être à la fois dans le fond et dans la forme quand je suis, quand je me connecte ou j'essaie d'être inspiré. Euh, donc il faut bien que ce soit très visible. Autrement, je vais, ça va être occulté. Je risque de pas le voir. Vous voyez, c'est comme c'est dommage. On dirait qu'à chaque vague de lumière, il y a une contre-force juste derrière. C'est, on dirait que, qu'ils essaient de compenser ce qu'on nous envoie. Alors, d'un côté, boum, bon, boum, bon. Vous voyez, le truc, c'est, c'est très étrange. C'est une ondulation, comme une onde, on se prend. Et, euh, et de l'autre côté, ils essaient de quelque part contrecarrer ça. Ils n'arriveront pas indéfiniment j'ai l'impression pour moi que c'est juste il y a du temps euh, tout est normal tout va bien, tout est comme avant euh, ouais, non t'as l'air, mais non, je ressens pas les mêmes choses qu'avant, je suis désolé c'est pas comme avant ça a l'air, mais je ressens pas comme avant, je suis bien obligé de le dire voilà c'est vrai que c'est exactement ça alors, oui Alice, la ouais, hein, télépathie, la trahison peut faire beaucoup de mal à ah, tous ces mécanismes, évidemment, toutes ces émotions. Hein. Ah. Un petit coucou, Michel, j'ai partagé et regarde en replay. Ah, Véronique, coucou. Ça faisait un petit moment, Véronique. Oui, c'est possible, mais c'est rude. J'ai un problème avec la claire audience, le son est trop fort, c'est pas mal. Euh, oui, ça peut arriver. Du coup, ça, c'est toujours une histoire de fréquence. Euh, moi, je, je perçois chez moi juste, chez toi, une, il y a un désir d'entendre, et à un moment, mais tu es pas bien calibré. Donc, on en revient toujours aux fondamentaux pour chacun, évidemment trouver l'équilibre, d'arriver à se centrer sur soi et d'équilibrer les forces. Il y a derrière, j'entends fort c'est « j'ai peur de pas entendre ». Tu entends le, le mécanisme de ta psyché C'est ça. Euh, « Oh, j'entends trop fort. Pourquoi ?» Parce que quelque part, tu surcompenses, c'est toi, hein, c'est ton intention, parce que tu as peur de ne pas entendre. C'est une légère peur sous-jacente qui est dessous. La peur de pas entendre fait qu'on entend, j'allais dire, trop fort ou saturé ou écrasé. Même, ou parfois, c'est même perturbant parce que ça donne mal à la tête. C'est toujours comme ça. hein et euh, quand on, a, on, est, on est en excès, c'est qu'il y a une peur de ne pas y arriver à faire. Du coup, on en met dix fois plus sur, sur la table pour arriver à, à avoir ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'il faut à trouver le juste. Le juste, c'est le plus difficile à atteindre. Le juste, le trop peu, c'est pas bon. Le, le, trop, le trop trop, trop, c'est pas bon. Il faut trouver le juste. Donc, euh, apprendre à se réajuster, à être conscient de ce qui se passe. Oui, ah, oui, il y a peut-être une peur sous-jacente, très légère ici, mais c'est pas énorme, mais un petit truc qui fait je veux tellement entendre, être sûr d'entendre que du coup je surcompense mais sans surcompense ils amplifient trop et c'est pas bon le but c'est d'être harmonisé oui, j'entends ce qu'il faut, ça suffit alors que certains entendent que des murmures ou des, des, des murmures dans le silence, car le silence existe quand le mental n'est pas bruyant et d'autres, c'est vrai que c'est perturbant, c'est distordu, c'est à la fois un bombardement d'images et de traduction émotionnelle, alors du coup, c'est le foutoir, c'est impossible à traduire, ça crée plus un malaise qu'autre chose. Tout passe par la prise de conscience que, en fait, ah, ok, c'est moi, je vais essayer de me réajuster tout doucement, tout doucement, un jour après l'autre, et puis petit à petit, sans impatience, le faire tout doucement. Et après, on s'équilibre. Voilà, c'est bon, je vais entendre ce qu'il faut. Et après, il y a une appréhension qui peut se faire. Après, quand il y a la pression, attention, je l'entends trop fort. Et euh, du coup, ce n'est pas agréable. Alors, les vibrations nous hein, gênent. Jeune... Du coup, l'inverse aussi est possible. On peut rayonner l'amour. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut créer une sorte d'égrégore, une énergie qui peut rayonner euh, l'amour, la joie, la sérénité, le calme. Alors, c'est vrai que le calme, on le visualise souvent. Euh, L'égrégore noir, c'est souvent un gros nuage noir au-dessus de la tête. Mais le truc le type qui n'est pas bien, là, il est prêt à vous sauter à la gorge la première occasion. Le gros nuage noir. Même ça pleut, il y a les éclairs et tout. Dans les BD, on voit bien ça. Et, euh, et par contre, souvent, on visualise le bel égrégore comme un, un soleil, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus une lumière qui est euh, quelque chose qui rayonne vraiment, qui se propage comme une onde. Nous aussi, on est capable de rayonner très long. On a des rayonnants. Normalement, lorsqu'on est stable, on rayonne déjà à 6-7 mètres de distance. Mais dans certains cas, les pensées peuvent rayonner sur des milliers de kilomètres, voire au-delà. Je parle après un kilomètre, mais ça peut rayonner aussi dans les toutes les phases de toutes les réalités. On est perçu dans d'autres réalités. On a du mal à imaginer ça, dans toutes les dimensions de la Terre. Quelqu'un qui envoie des bonnes pensées à quelqu'un qui serait prisonnier du bas astral lors de son décès. Imaginons ce scénario-là, il serait dans une prisonnée d'un mental obscur, d'une création, d'une co-création d'une sorte de bas astral, un pseudo-enfer c'est pareil, c'est vécu comme tel, avec une perte de mémoire euh, désorientée, une personne qui serait prisonnière de ça, on peut lui envoyer des ondes pour qu'il ait d'un coup une sorte de sursaut d'éveil, de lumineux, en recevant ces ondes, Du écoute, je n'ai rien à faire là. Et hop, l'intention le commute, la vision change et le désir de se libérer euh, apparaît. Et c'est pareil ici aussi. Parfois, on est pris dans, un, dans, un, dans une perception émotionnelle sombre, accablante, lourde. Et c'est pareil, si on perçoit pas les rayons de lumière, on a du mal à sortir de là, on est empêtré dans cette émotion. Et donc, apprendre à se recentrer et arriver à... C'est lourd. Quoi. Nous ne sommes pas des êtres si simples que ça, en réalité. Hein. C'est pour ça que c'est c'est une vraie discipline. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Mais chaque jour nous devons pratiquer. Pratiquer. Être, vivre, incarner. Être présent, être conscient, être observateur, être lucide. Ah, oula, je sens un truc qui cloche. Allez, stabilise. Je n'ai pas le temps. Si si, 32 minutes. Stabilise respire, inspire, inspiration, inspiration, ça vient dans l'eau. J'aspire, à ah, intention, inspiration, intention. C'est vrai que c'est tout un processus, mais si on le fait pas, fainéantise, oh, j'oublie bien souvent, très vite, ah là là, j'ai le retour de bâton, très vite, c'est tout déstabilisé. Oh, c'est dur à remettre le moteur, hein, ou qu'il retourne bien rond. Faut le mettre un moment, quoi, pour le remettre en phase tout ça parce qu'on n'est pas assez discipliné. Si on est discipliné, on met de la lumière, on met de la joie, on met de la sérénité, on met du calme, on met de la stabilité jour après jour, à la fin ça nous demandera moins d'attention. Il suffira juste d'être dans la bonne humeur, dans la bonne dans le bon processus. Ça sera intuitif, ça sera inné. Parce que on l'aura répété tant et tant de fois, en fait on saura le faire. Attention, oh je me sens pas bien, je suis déstabilisé. Il y a quelque chose qui cloche, je sais pas où. Allez vite, restabilise. Hop. Alors c'est vrai que ça paraît étrange. Quelqu'un qui vous regarde de l'extérieur dit :« Tu as c'est encore une fois. À chaque fois on m'a dit :« as fumé la moquette. » Non, non, non. Il s'agit de se recentrer, de se stabiliser et d'être capable de voir dans quoi je suis. Parce que si je subis ça, c'est qu'il y oh. a il y a un truc qui me touche là, il y a un truc qui me prend sans arrêt, c'est fatigant Alors du coup, il faut vite restabiliser. C'est chaque jour, chaque jour, une vraie discipline. C'est comme la personne qui se lève et qui fait ses respirations devant la fenêtre, sur rigole et pourtant, c'est bien. C est, c est, il, y a, il y a une vraie intention correcte derrière tout ça. Alors, on continue un petit peu. Il fume quoi, lui Voilà. J'en étais sûr. Euh, voilà. J'en étais sûr qu'il y en aurait forcément. Alors, où tu mets la pleine lumière, plus l'ombre est décalée, ce qui est peut être qui peut être libéré. En fait, mettre de la lumière sur, sur ce qui est obscur, c'est le voir. Et on s'aperçoit qu'en fait, souvent, ce qui donne de la force aux choses, c'est que c'est dans un coin, oublié. Mais ça a été... C'est pas vraiment oublié, c'est juste dans un coin. Et du coup, ça crée une distorsion quelque part. On le ressent. Euh, si on y met de la lumière, on s'aperçoit que ce truc n'est pas si gros que ça. En fait, c'est la croyance qu'il y a dessus qui, qui nous donne l'impression que c'est énorme, qu'on n'arrive pas à le gérer. Et bien souvent, lorsqu'on finit par mettre de la lumière dessus, il se décidait à s'en occuper à, et on s'aperçoit que bon, ok, c'est pas facile, mais ça se gère sans problème. Et au bout d'un moment, en fait, il suffit d'y mettre de la lumière dessus, ça c'est gérable. Alors que si on le laisse d'un côté, ça va grossir dans un coin. Ça va se propager, ça va avoir des ramifications, des trucs. Et après, c'est plus dur. Hein. C'est plus difficile. Mettre de la lumière sur toute chose, mettre de la joie, de l'amour, de la compassion de la justesse, sans être dans dans latin, juste être touché parce que je vois, ouais, ok, ça y est, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris la plus grosse partie. Voilà, donc c'est ça qui s'agit. Il s'agit pas d'être, ah oh, putain, ouais, je suis accablé, ouais, c'est foutu. Bon, alors si tu veux le penser comme ça, bon, écoute, fais-le comme ça. Chacun le joue comme il le peut, quoi. Alors, on continue. Euh... Christian, hein. Premier sol 6, 4 quadratures. Et eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah en fait. Dans les deux luminaires, vous, vous voulez-vous, dans vos chaussons, c et c'est joint, après c'est pire. Oui, c'est vrai que là, on arrive à, aux journées les plus longues. Alors, normalement, on devrait péter le feu, mais euh, le problème, c'est qu'on est qu l'énergie. C'est comme si on avait un moteur qui tournait par rond. Et du coup, on pétarade, ça ne marche pas fort. Normalement, euh, au niveau énergétique, on va arriver au summum, hein, bientôt. Aux journées les plus longues de l'année, entre autres. Alors, on continue un petit peu, on va voir un petit peu si j'arrive un petit peu à vous apporter un, deux, trois questions, deux, trois réponses, surtout. Euh, Michel, avez-vous remarqué les lumières bleues, blanchâtres autour de la pleine lune Je ne pas trop regardé la pleine lune. Euh, je me contente de ressentir ce qui est déjà pas mal euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de lueurs ici et là, et surtout moi quand je regarde même en plein jour euh, les lumières sont différentes, il y a deux façons de regarder regarder avec ses yeux et ses yeux, en fait il faut bien se dire physiologiquement parlant, ce que je regarde ce n'est pas ce que je vois nous sommes d'accord, ce que je vois c'est une, une interprétation de mon cerveau. Mon cerveau me reprojette, me me re recalcule l'image et me la projette à l'intérieur. C'est une, une recréation. En fait, c'est une interprétation. Ce que je vois, en fait, mes yeux voient quelque chose, mon cerveau interprète autre chose. Mieux, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, euh, dans certains cas, les carrément, c'est tellement interprété avec mes programmes, mes croyances, et tout ce que je suis, je vais occulter des choses. Il y a des choses qui pourraient être là, au milieu de moi, et je les verrai pas. Carrément. Parce que mes yeux voient, mais mon cerveau interprète. Avec tous les filtres du mental. Donc, euh, et du coup, on peut, dans certains cas, voir ce qui est. Brut de décoffrage, je vais dire. Mais on voit pas avec les yeux de chair ça que c'est compliqué, on voit avec son esprit, la, par la connexion, j'allais dire, par la... et, et dans ce cas-là, ce qu'on voit, des fois, on ne comprend pas, euh, alors du coup, il faut le, quand même le refaire passer par un autre circuit parlemental, il faut rencoder l'information, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit, et du coup, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, ça ne colle pas avec l'image physique que je vois, c'est ce qui m'arrive. Du coup, euh, oui, je vois des lumières bizarres, des trucs étranges, des secousses, des bruits, euh, des images, des couleurs qui sont pas du tout ce que mes yeux de chair voient. Alors, du coup, euh, je crois croire entre quoi? Je crois, je crois plus rien, qu'est-ce qui est vrai? Quoi à un moment donné, on ne sait plus. Je dis bon, lâche le truc, on verra bien. Parce qu'autrement, on se prend le chou pour rien. Alors j'ai pas vu ces lumières bleues, mais ça peut être intéressant en effet. Alors, je regarde un petit peu la flûte de lumière. C'est une pression dans l'oreille interne. Comment on passe dans un tunnel et impossible de penser et d'utiliser la mémoire. Ce que je ressens pendant la flûte de lumière. D'accord. La belette. Euh, oui, il y a un problème de corrélation et d'alignement entre... Alors, il faut bien se dire une chose, je vais essayer de le dire à ma façon, ce sera peut-être pas factuel, mais en tout cas, le but, c'est de donner l'information pour qu'elle soit comprise. Euh, nos sens sont étalonnés selon des fréquences. Et tout ceci est re-encodé au niveau du mental pour être interprété. Tous les sens que nous avons, les cinq sens, éventuellement le sixième. Le sixième est plus un amalgame des cinq qui crée, et c'est plus dans le mécanisme de perception de plus global. Alors, il faut prendre comme ça, au niveau physiologique, mental, comme des fréquences. C'est comme si la réalité, des fréquences... C'est terrible parce qu'on dit, par exemple, le soleil il a des fréquences de, du rayonnement gamma aux infrarouges, aux ondes radio, etc. Donc, tout ce spectre qui est à la fois lumineux, visible, et l'invisible. Mais ça va bien au-delà bientôt de là, le vent solaire, particules, tachyoniques, photoniques. Enfin, moi, je suis pas physicien, mais il y a énormément de particules subtiles qui sont émises, etc., etc. Mais et, encore, on va plus loin, on va plus loin, on plus loin. On a le, la et l'informationnel, ce qui se cache derrière la réalité. On va très loin. Après, il y a, il y a toute la gamme de la fréquence. De la, des, des, rayonnements informationnels, ça, on va loin, 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 loin c'est, infini. Euh, et certains s'amusent avec les radiotélescopes, mais ils s'en sortent à des milliards de fréquences, quoi, c'est dingue, se disent c'est pas possible. Quand veux-tu écouter des milliards de fréquences, euh, si tu peux écouter, tu écouteras, quoi, cinq secondes à chacune, euh, s'il y a un émetteur quelque part, si hein, que tu veux capter, il faut être là au bon moment et au bon endroit, quoi, et je sais pas. Comme... Mais, euh, ça va encore au-delà. C'est ça qui est absolument fabuleux, quoi. Et nous, au niveau de nos perceptions sensorielles, sur cette bande-là, si on devait la visualiser, ce qui est faux, de façon linéaire, eh ben sur, te, sur cette ligne qui est quasiment infinie de fréquences, de basse fréquence à haute fréquence, nous, on voit des petites, on voit cinq petites bandes. Clac, 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 clac. Voilà. Ça, c'est ce que nous percevons. Ah ben, on ne perçoit pas grand-chose. Hein. On est sourd et aveugle, quoi, en gros. On perçoit rien. Du coup, ce n'est que des interprétations, tout ça. Et on a forcément euh, des sens tronqués, limités. On croit qu'on a des perceptions, mais en réalité, on ne perçoit que dalle. Quoi. Parce que si on percevait la totalité, on verrait dans quoi on baigne. Je verrais les rayons gamma, les infrarouges, les ondes radio, les micro-ondes. Je verrais tout. Je verrais les, les ondes cérébrales, les ondes électriques, les rayonnements dans les murs, les rayonnements de la Terre. Wow, Dans quoi je suis ?» Alors, des fois, ça arrive que je perçois une partie de ça. Parce que, oui, on est des corps. Mais on ne peut pas tout voir. C'est pas possible. Dans ce cas-là, ça serait le bordel. Il faudrait être capable de changer de fréquence à, avec une certaine maîtrise pour voir ça, 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 pour étalonner selon le besoin du moment. On n'en est pas là. Vous l'avez bien compris. Bon Parce que voir la totalité, c'est comme si d'un coup, vous avez un scanner, vous modulez, ben, le bouton est cassé, vous entendez tout en même temps. Alors, du coup, euh, pff, aucune précision, c'est impossible. Et il euh, faut bien se dire que derrière ces sens, donc entre l'audition et la vision, c'est une fréquence différente. Mais parfois, je le dis avec beaucoup d'amusement, et d'autres l'ont dit avant moi, il m'arrive de voir ce que j'entends et d'entendre ce que je vois. Vous comprenez Ce qui veut dire que, Quelque part, quelque chose, des fois, c'est déréglé et nos perceptions se chevauchent au niveau des bandes de fréquence. Et du coup, vous l'avez souvent perçu, l'odorat et le goût, c'est très lié, c'est très proche en fréquence. Souvent, euh, ce que je perçois en goût, certaines moi, ça m'arrivait, maintenant, l'odorat, il s'est un peu perdu. Mais à un moment donné, je percevais le goût avec l'odorat. C'est pas toujours vrai, mais parfois c'est le cas. Et celui qui n'a plus de droit a souvent plus de goût. C'est très proche. Et ce sont des bandes de fréquences et une interprétation au niveau informationnel dans notre mental. Tout ça, c'est tout encodé. Il y a des capteurs, des papiers pour le goût, etc. Il y a des capteurs et tout ça, c'est transformé en signaux électrique. C'est pour ça que c'est très complexe. Et parfois, les sens se mélangent. Ah, du coup, euh, wow, c'est le bordel, quoi. Et je dis qu'est-ce qui se passe J'essaye tellement de me concentrer pour percevoir de la clairvoyance, qui en fait un décalage de fréquence de mon audition. Et du coup, je décale un peu ou j'élargis un petit peu. Mais à peine. Hein, certains disent je vois ci, si, je vois ça, ça y est, je, je vois le monde des esprits, etc. En fait, tu ne vois pas beaucoup plus. Hein. C'est juste un peu décalé parce que c'est à côté, hein, c'est très voisin et pour l'audition certains ont plus une oreille que l'autre parce que chaque je ne sais plus si c'est croisé ou pas il contredit. mais au niveau hémisphère le cerveau est connecté côté droit ou côté gauche on est vraiment on est deux entités collées c'est étrange de le dire comme ça regardez nous sommes presque symétriques mais en réalité ce pas vrai, pas tout à fait symétrique en fait vous avez vu quand quelqu'un a une hémiplégie, une attaque cérébrale il y a un côté qui est paralysé souvent par hasard, il y a un cerveau qui a été... C'est l'endroit de l'attaque. Il y a un cerveau, puis des fois, c'est croisé. C'est le cerveau droit et ça paralyse le côté gauche. Etc. C'est etc. comme si on était deux. Même là, nous sommes en dualité. C'est pour ça que la dualité, elle va très loin, nous. Dans notre physiologie, dans notre biologie, dans notre mental, dans notre raisonnement, dans notre étymologie, dans tout. L'homme, la femme, le noir, le blanc, etc. etc. Et même dans le corps, dans la séparation que nous avons. C'est pour ça qu'au niveau sensoriel, faire attention, parce que des fois, quand on a des perceptions, parfois, ça se mélange aussi. Du coup, on comprend plus trop l'information. Alors, je continue un petit peu. Voilà, ouais, du coup, c'est pas toujours évident. Alors, on continue un petit peu. J'essaie de voir s'il y a des questions. Être touché sans être atteint, c'est être conscient sans souffrir. C'est à peu près ce qui est... Ce qui peut être dit, hein, agapé, c'est, vrai, dans la, taurie, dans la théorie, dans la théorie, dans l'absolu. Voilà, c'est ça. L'objectif à atteindre, c'est ça. Mais, voilà. On a tous nos points sensibles, et quand ça touche dessus, on est tout de suite à fleur de peau. Alors, c'est toujours délicat, euh, parce que, quand le, quand le veuille ou non, il y a des histoires qui vont nous parler plus que d'autres. Certaines vont arriver à se blender, on parle des infirmiers, etc., prennent l'habitude, mais le problème, c'est qu'ils se sont un peu éloignés par protection. Ils hein. se sont éloignés. Ils sont, ils sont touchés encore un peu, mais pas tant que ça. Quoi. Pour se protéger. Donc, c'est pas facile. La théorie est belle, mais dans l'absolu, c'est beaucoup plus dur à mettre en pratique. Trouver la juste distance, c'est très difficile. Ça se réajuste en permanence. En permanence. Et oui. Alors, on va essayer de continuer un petit peu. Euh, moi j'ai remarqué plein de lumières sans signalétique avancée de façon aléatoire assez souvent alors des lumières alors, chacun va le voir avec sa bande de fréquence mais oui ça peut être ça arrive que parfois il y ait des, des ombres ou des lumières alors, dans certains cas certaines entités se manifestent sous la forme de, de, de petites sphères ou de lumières ou parfois de lueurs alors, ça dépend, qui perçoit et qui va regarder. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre champ de perception, c'est une interprétation, toujours, toujours. Il y a quelque chose qui rentre dans votre réalité, euh, le cerveau le traite ou pas. Alors, si vous êtes un petit peu sensible, il va traiter comme il peut l'information, il va la traduire à sa façon. C'est pour ça que pas tout le monde a les mêmes perceptions. Pas tout le monde. Évidemment. C'est toujours une traduction quoi. Alors du coup, derrière, il faut bien mettre l'observateur conscient derrière, ce soir, dire voilà comment je vais essayer d'étalonner, de caler le truc, et puis à un moment donné, on s'ajuste. Si ça dure assez longtemps, qu'on n'est pas dans la peur, qu'on est dans une forme de d'ajustement, de, sans être dans l'émotionnel trop, parce que si euh, c'est êtes terrifié, c'est pas la peine, vous n'aurez pas de maîtrise. Hein. Si vous avez le cœur qui bat dans la poitrine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune maîtrise là, qui peut arriver là. Alors, moi, j'ai remarqué plein. Voilà, d'accord, déjà vu, oui. Euh, Rob, merci à toi. Toi du cosmos, bon, bonsoir à toi. Euh, merci, je vais... Alors, on regarde. Introspection pour moi, pour le moment. Euh, oui, Valérie, introspection. Ça fait un moment que tu fais de l'introspection. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Valérie, quand on est dans l'attente. Comment ne pas être dans l'attente quand on attend quelque chose Quand on attend quelque chose, on attend et on visualise une forme. Toujours, je hein, fais je dirais toujours les mêmes choses. Chaque fois que j'attends quelque chose, j'attends. j'ai une attente, je veux quelque chose. J'ai presque même l'idée de comment ça peut être. J'aimerais que ça arrive, j'aimerais que ça soit comme je veux. Du coup, euh, lorsqu'on est dans cet état difficile de ne pas être en attente, comme un enfant qui attend son cadeau de Noël, ah, 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 et puis du coup, il ouvre le cadeau, il est déçu parce que c'est pas celui qui voulait. Parce que du coup, euh, il avait mis en forme quelque chose d'autre, il pensait qu'il aurait ça ou ça, mais c'est pareil pour nous, à peu être des, des adultes, c'est exactement pareil, on est dans une attente et on a mis une forme, une attente particulière à quelque chose et du coup, euh, quand il se présente quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme, on le rejette. On ne veut pas en entendre parler ou on ne le voit pas. Alors qu'il faudrait être capable à un moment donné, sans jugement, être capable d'être dans le... sans forme, sans attente. Sans attente. C'est dur, hein, pour un mental d'être sans attente. Ouais, mais je... Sans attente. En fait dans l'absolu, notre soi supérieur, qu'importe ceux qui, qui qui anime la poupée, le personnage qui est là, qu'importe, il sait mieux que moi de quoi j'ai besoin. non Donc, euh, il va m'amener, si j'ai confiance, sur la trajectoire qu'il faut. Si je résiste, mais non, c'est pas ça que je veux, j'ai dit que je voulais ça. Oui, mais moi, je sais ce que tu as besoin, c'est ça. Oui, mais attends, euh, moi, c'est parce que j'ai prévu, quoi. Eh ouais, 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 mais tu vas voir que ça, c'est exactement ce qu'il te faut. Mais tu le vois pas encore. Mais tu verras que ça va t'amener là où tu, tu dois aller. Mais on n'a pas confiance. Alors du coup, on, est, on résiste. On veut absolument le ramener dans le connu mental rationnel. Je sais que c'est pas simple du tout. Je dis ça parce que ça parlera un peu à tout le monde, euh, même pour moi. Hein, parce Il y a des fois je suis dans une attente très spécifique et je suis obligé de me lâcher le truc parce que c'est très tenace hein, le mental ça lâche pas comme ça et plus on est dans ce mécanisme là et eh ben forcément et plus on bloque on résiste on s'épuise on se fatigue on est dans une sorte de ouais c'est une lassitude hein, comme... une fatigue chronique et un ras-le-bol merde ça marche pas eh oui, parce que la route, elle est là et toi, tu as pris cet angle-là. Oui, mais c'est presque pareil. Presque, ce n'est pas pareil. Oui, mais moi, je veux comme ça. Oui, mais peut-être que ce n'est pas exactement comme ça parce que si tu n'es pas dans le juste, eh ben, tu es à côté de tes rails, quoi. Tu es à côté de ta trajectoire. Et c'est toujours pareil. Et c'est compliqué l'émotionnel, et le désir, l'intention, la frustration. Ça ne va pas assez vite, etc., etc. Et plus, moi, je le vois, je fais encore l'erreur, hein. Quand je suis impatient, je fais que des conneries, du coup, je recommence encore, trois et encore, et encore. Et à un moment donné, je dis, arrête, d'accord, je vais perdre du temps un bon coup, et je vais le faire tranquillou. Et puis après, ça marche. Parce que en pensant le faire lentement, comme de façon posée, quel que soit l'acte, j'ai l'impression de perdre du temps, du coup, je fais des conneries, du coup, je recommence. Alors que si je prends le temps qu'il faut, je vais plus vite. Quel paradoxe Mais le mental, il ne comprend pas comme ça. Eh oui allez on va continuer, Allez, bisous Valérie j'espère que ça va aller pour toi, tranquille tranquille alors hein, hein, j'essaie de voir, j'ai enfin réussi à un accord entre mon corps et mon âme depuis je suis sereine trouver la sérénité c'est la plus bon, il y a des moments où on sera un peu bousculé mais bon le but c'est de revenir chaque fois dans son centre le plus vite possible parce que c'est pas une zone de confort c'est le seul endroit où on peut vraiment être performant et bon et, et heureux quoi. C'est le but hein, aussi. Alors 4. J'ai l'impression de ne pas être en gré comme spectateur de participant de mes propres actions. Alors ça c'est un état de désynchronisation, ça arrive souvent. Quand on est un peu à côté de la plaque mais que il y a comme un observateur qui nous observe. En fait, c'est nous-mêmes nous observons, mais euh, on a l'impression qu'on est prisonnier euh, de certains actes. C'est très délicat, ça. Comme spectateur, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un déphasage, un décollement de présence et euh, le, là, c'est à la fois intéressant et on peut facilement se resynchroniser avec ça. Hein, euh, il y a une intention derrière de euh, j'en ai marre de vivre cette vie, j'en ai marre de vivre dans ce corps, c'est ça le, ce qui se cache derrière, c'est du coup, euh, je me détache un peu de tout ça, mais le problème c'est que je me détache complètement, quoi. Je, je regarde la poupée s'activer toute seule, je la regarde, qu'est-ce que tu fais C'est nul ce que tu fais, c'est ce oh, sans intérêt, quoi. Oh, putain. allez, vous me rappelez là-haut, parce que là ça m'intéresse pas, alors je veux pas vraiment partir, mais je veux pas vraiment rester, c'est de ça qu'il s'agit, c'est en fait, à un moment donné, dit, bon, en conscience, est-ce que je peux reprendre le le, le contrôle du véhicule On peut. En fait, c'est accepter son incarnation. C'est ça le message. c'est euh, Je dois accepter l'incarnation pour le moment. Bon, ok Je vais l'accepter et arrêter d'être spectatrice de, mon, de ma vie. Parce que c'est ça. 4... Hein? oui c'est ça comme spectateur ancré comme spectateur c'est exactement ça Allez, tu es. en fait c'est de ça qu'il s'agit hein? Tramboise, coucou je sais pas si l'introspection l'introspection tri et j'ai encore du chemin à faire contrairement à ce que tu crois beaucoup de personnes même ceux qui se croient réalisés ils ont beaucoup de chemin à faire si tout le monde on a tous un chemin. Euh, L'évolution est perpétuelle et j'allais dire qu'elle n'est pas infinie, mais presque. Euh, même quand certains d'entre nous auront la chance de se reconnecter à une sorte de soi supérieur d'entre soi, à, à être, avoir une vision plus large, une conscience élargie, voire même de ne plus être là ou même d'ascensionner, que sais-je. Et mais euh, ah ben c'est pas fini. <rire> c'est jamais fini. Il y, a, il y a du boulot mais c'est passionnant non mais rester dans la souffrance, non, c'est pas passionnant à un moment donné, il va falloir ré récupérer l'information à un moment donné, l'information pourquoi je souffre, il faut l'arrêter dire ok, j'ai capté, j'arrête, je passe à autre chose parce que souffrir ça va à un moment, l'information douleur, ça veut dire j'écoute pas hein. il y a le signal d'alarme et j'ignore donc à un moment donné, il faut écouter même si on est tous un peu pareils. Hein. Alors, bonsoir, sol pleureur.
1: il bon, faut arrêter de pleurer, sol. Allez,
0: pour plus. Bonsoir à toi. Alors, Box TV. Ouais, bon. Alors, euh, bonsoir Michel, Sylvie, salut vibratoire, toujours la même histoire hein, vibrer haut, on peut pas toujours se maintenir en haute fréquence hein, parce qu'il y a des moments où on redescend qu'on le veuille ou non euh, même les gens qui vibrent haut font euh, une courbe hein, hein, c'est obligé alors le but c'est d'arriver à monter mais parfois on a des chutes et puis on remonte plus vite si on est conscient mais se maintenir en haut c'est une impossibilité euh, pour nous être humains on est trop vulnérable à l'émotionnel, etc. Euh, on est construit comme ça. Après, euh, on peut avoir une certaine stabilité. Allez, on continue. Nathalie, que pensez-vous de, de, de du c'est je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis désolé, Nathalie, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Il faudrait que je y a peut-être quelque chose qui m'échappe là je regarderai plus en détail je ne sais pas de quoi il s'agit euh, la transition risque de durer encore quelques longs mois voire quelques années en théorie quelques années parce qu'en plus on baigne dans un mainstream énergétique euh, ça devrait dit la stabilisation Mais bon, difficile de prévoir exactement on est dans des objets célestes on est bombardé de, on passe près des comètes il y a des influences cosmiques des, des énergies euh, plus on est, on baigne dans un maestrom. Certains disent que la le passage passé terminé serait 2025. Certains disent ça. Certains disent que c'est au moins les trois ans à venir déjà où ça sera un pic, euh, où ça va être chaud. Mais honnêtement, euh, j'ai vu bien souvent, un peu trop souvent. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ça de, moi, Pour moi, ça devrait lâcher de partout, pour l'instant. Mais ça tient, encore. Mais c'est tangent, On se dit, mais ça va lâcher, c'est pas possible. Et, et ça tient. Et, mais au niveau de mes perceptions, je dis, mais ça craque de partout. Mais au niveau de mes sens classiques, non, non, ça va. Alors, du coup, il y a vraiment la dichotomie. Je dis, il y a un truc qui cloche. Ça va pas. Mes sens sont leurrés. Vraiment c'est quoi et en plus je me retrouve des fois dans des états où je vois bien que je suis proche de l'endormissement Je j'ai l'air conscient et pourtant je suis proche de l'endormissement je m'en aperçois maintenant du coup vite wow. je me remets en présence et d'un coup tout redevient différent c'est très costaud il faut faire très attention c'est comme quand vous perdez connaissance on s'en aperçoit pas faut faire très attention la vigilance est de mise Ouais. être spectateur. C'est toujours la même histoire. Hein. C'est très difficile. La plupart, de beaucoup d'êtres de, humains sur cette planète ne veulent pas du contrôle. Et c'est là où est le problème. Et c'est là d'ailleurs, ou de l'autre côté, côté obscur, en tout cas, pouvoir, ceux qui nous dirigent, ils utilisent ça. Ah ouais. En fait, ils... Ah ouais. en fait tout ce qu'ils veulent c'est être peinards qu'on leur foute la paix c'est sympa hein, quand on te foute la paix euh, tranquille, peinard euh. mais en réalité du coup vous laissez la, le contrôle de votre vie à d'autres, votre souveraineté parce que vous êtes pas euh, moi euh, j'ai envie qu'on foute la paix, tranquille ton, tu, tu, me, tu me lâches les baskets je veux bien te donner des trucs mais tu me laisses tranquille ça c'est une grande partie des gens à d'autres niveaux, hein, chacun dans leur vie, dans leur mode, mais c'est ça. Alors qu'en réalité, maintenant, il est temps de reprendre soi. Ce qui m'appartient, quoi. C non, mais il s'agit pas d'égoïsme, il s'agit, c'est, c'est ce que je suis. C'est ma nature. Je suis ça. Donc, euh, attends, attends. J'ai pas donné ça à un autre, et puis après, on se rend compte. Waouh, mais c'est génial. Mais oui évidemment. Tu as la maîtrise de, de ton véhicule. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu souhaites. Tu peux projeter tes intentions. Tu peux même modifier les événements ou les adapter. Tu sais quelle trajectoire adopter pour être juste. Ben, C'est agréable quand même. C'est cent fois, mille fois mieux. Alors que d'être replié sur soi et dire, bon, moi, je vais être tranquille, Je vais me contenter du de, de petit morceau qu'on m'a donné. Ça suffira. De temps en temps, me je jetterai un petit bout de fromage. Et bon. Beaucoup de gens sont comme ça. Je ne vais pas jeter la pierre hein, parce que c'est vrai que nous avons tous subi des choses et nous avons pris l'habitude d'être soumis, d'obéir à des lois, d'obéir à des trucs. C'est pas mauvais en soi d'obéir, mais à un moment donné, quand on voit de plus en plus l'évidence de la manipulation, euh, attends, un problème. J'ai euh, envie d'être cool, mais... Euh, J'aimerais bien qu'on me foute la paix, mais j'aimerais bien que je puisse vivre ma vie. Puisque je suis là, autant la vivre, non Et la vivre correctement, sereinement, le plus possible. Je vivrai des expériences, mais en connaissance de cause, avec mon plein pouvoir, ma pleine conscience. C'est ce que je souhaite. Alors que là, je subis, je ne prends rien. C'est quoi Vous voilà, voyez là C'est ça qu'il s'agit. Allez, on continue un petit peu. Hello submarine, oui ça, ça me rappelle les Beatles. Ça. Hello submarine. Alors bonsoir Michel, bonsoir à toi. Bonsoir le pleureur, bonsoir Sylvia. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Heureuse de te suivre depuis plus d'un mois et avec et avec Daniel Sushi, génial. Ouais, c'est vrai que Daniel il est original. Mais son ami et le mien aussi Aurélien dans un autre registre est pas mal non plus. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de les réunir tous les deux et qu'on puisse discuter à trois, parce qu'on est tous les trois différents. C'est ça qui est intéressant. Ça pourrait faire une belle discussion, peut-être un jour. On verra. Alors, moi aussi, j'aime bien mes parents, mais c'est compliqué. Ah, ça, c'est autre chose. Alors, Gabi, mon mari n'est pas dans nos croyances fait des crises d'angoisse, on a peur, j'ai cru à un infarctus, mais son corps a du mal, il s'énerve, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est, voilà, ben c'est la clé de tout ça, c'est à un moment donné, il faut s'arrêter, faire le bilan, et voir ce qui se passe. Euh, quand on est dans le désynchronisation, on est, on est à côté de ses pompes, que, que le cœur va lâcher, il y a des... Des prises de conscience à avoir, là. Toujours la même histoire. C'est, euh, attention, euh, il sent qu'il perd le contrôle. Alors, dans certaines mémoires, surtout les hommes, les femmes, ça leur arrive aussi, mais à un autre niveau. Il y a comme une impression de perdre le contrôle de sa vie. Ça se passe pas comme prévu. Euh, il y a un épuisement, ça, c'est l'âge. Parce que, est-ce que je vais avoir l'énergie de continuer encore dix ans comme ça après, il y a une perte de, une impression que rien ne m'appartient, que, que c'est comme si j'allais peut-être perdre des choses. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Il y a des frustrations, des peurs sous-jacentes, là, qui fait qu'on peut avoir un arrêt, arrêt du cœur, un impactus, des désynchronisations. Chez les hommes, c'est très matériel. Souvent. C'est la perte des choses. Je perds, j'y arrive plus. J'ai plus l'énergie d'y parvenir. Je me sens vieillir ou je me sens faiblir. Vous savez de quoi je parle. Ça m'arrive, des fois, d'avoir des coups de blues à cause de ça. Et du coup, on a, un... j'ai plus d'énergie. Je sens que je risque de pas y arriver. Et du coup, on se projette dans le futur, erreur. Et du coup, waouh, je vais pas y arriver. Coup, je préfère lâcher tout de suite, j'y arrive pas. Bon, c'est symbolique, tout ça. Et c'est très complexe, l'état d'esprit. Il faut se lâcher la grappe. Et resynchroniser la machine, baisser le rythme. Ouais, mais j'aurais pas, arrête, tais-toi à quoi ça sert si tu craques, si tu meurs, ça sert à rien, il baisse d'un rythme, tu dois resynchroniser la machine, tu ne peux pas aller plus vite que la machine, tu ne peux pas aller euh, plus fort, mais non, tu n'as plus la même énergie, donc si tu es plus faible, euh, il te faut, parce que tu as une hémorragie en plus, et tu t'affaiblis encore plus, donc tu ne peux pas aller plus fort, plus vite, plus intense, et Là, tu, tu sens que tu as une perte d'énergie, une perte de motivation, une frustration, de la peur du futur, notamment, du coup, tu dois redescendre d'un cran, Calme. Il vaut mieux tourner plus lentement, mais à un rythme correct, plutôt que d'aller à un rythme au-dessus de ses capacités. Et ça va au-delà aussi, hein, ce qui se passe là. Il y a une, une peur, hein, c'est des peurs qui sont liées à, au vieillissement, à la frustration, à la... F... Il y a beaucoup de choses, il y a des sentiments qui sont cachés dedans. Il faut se lâcher un peu la grappe. Hein. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas. C'est quand même marathon, hein, la vie. Si euh, vous partez trop vite, vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Et du coup, et en plus, il y a des choses à régler au fur et à mesure hein, dans son esprit. Ouais, ça se passe chez tes filles. Alors c'est vrai que chez les adolescents, c'est instantané ça pète tout de suite, c'est électrique, c'est des piles, qu'est-ce qui se passe là, je ne sais pas, je pas suivi là, donc on arrive, on est un peu ralenti, par rapport à eux, et eux, ils sont dans les l'énergie du moment, ils ont pris la, la pastille dans la gueule, donc on l'a pris aussi, mais nous, ça met du temps, hein. alors que ça part dans tous les sens, wow. calme, posez le truc, parce qu'en plus, eux, ils ont des réactions excessives, les ados, voilà, c'est autre chose, Alors, Madeleine, <rire> qui nous donnait un beau conseil. Alors, Chantal, coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Euh, J'ai été un petit peu pris là, il va que je... Alors, coucou Michel, oui, même en travaillant sur la conscience, quelquefois, on peut être envahi par les égrégores négatifs. Merci pour le live. oui. Euh... En ce moment, soyez vigilants parce que vous avez l'apparence que tout va bien et en réalité, vous êtes attaqué.
1: Ah, c'est pas le mot attaque.
0: Je l'enlève. C'est agressif. Vous êtes agressé. Vous êtes pris. Euh, vraiment, vous êtes comme dans un nuage. Donc, on croit que tout va bien. Mais non. Voilà. Euh, faites attention à l'illusion de tout va bien. Ne faites pas enfin, confiance à vos sens qui peuvent vous leurrer. En ce moment, on est brouillé énormément. Chaque jour, même si tout le soleil brille, et tout que tout va bien, que les oiseaux casouillent, gazouillent, hop, on se recentre. Tous les jours. Chaque fois que vous oubliez, vous risquez un retour de bâton. Et des fois, le retour de bâton, il est violent. Moi, j'oublie. Bing oh. Oh. Allez, recentre-toi. Parce que parfois, il vous faut la journée pour revenir. quoi. Parce que le retour de bâton, c'est... Tant que si vous n'êtes pas sur votre juste, votre trajectoire, si vous n'êtes pas collé en conscience, il y a des retours. c'est... moment, ça passe. Coup de bol. C'est passé. Ah, deux, trois jours. Hein. Je fait, fait c'est cool. Le, trois, le quatrième, on levait la tête dans le sac. Pas bien, mot de tête, envie de déprimer, Oh là là. Eh ben oui. C'était plus vicieux que ça. Ça a mis plus de temps à incuber. Vous voyez le truc C'est tellement évident. Chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour, on doit se mettre en phase. Aujourd'hui, on en est là. Ce sont les énergies. C'est très rapide. Avant, on faisait ça une fois par mois. Ça suffit. Maintenant, il faut le faire tous les jours. Chaque fois qu'on se lève. Ou dans la journée, dès que vous avez le temps. Donc vous pouvez vous poser. Je respire. Je canalise. Je fais l'inspiration. Je me recentre. Oh. J'en ai besoin, quoi. C'est, même un, un plaisir. Ah ouais, mais c'est vrai que ça va mieux. Putain, putain, je m'étais pas rendu compte, mais je suis descendu depuis tout à l'heure. Ouais. je suis descendu en fréquence. Exactement. Et je m'en suis pas aperçu. Et oui. Et c'est, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout est fait pour vous leurrer. Tout est fait. Vos sens vont vous tromper. En ce moment, c'est vraiment ça. tout comme avant. Tout est. Ouais, non, non, regarde, ça va, hein. Ouais, je regarde c'est l'été, il fait beau. Bon, il y a eu un peu la tempête là, mais il fait beau. Tout va bien. Ça va. Pourquoi je me sens angoissé hum, je Bon, ça va passer. Et vous ne faites rien. Ah mais le lendemain, wow, dispute. N'importe qui. Vous trouverez avec qui vous disputez. Les énergies, c'est ça. Vous trouvez, et du coup, vous allez exprimer votre énergie, votre contrariété, votre colère, votre frustration, votre culpabilité. Il y a toujours des points sensibles qui n'ont pas été réglés. Et euh, l'égrégor, il est là, il appuie juste sur le point sensible. Et si vous êtes juste à fleur d'opola, alors là, bonjour, hein, c'est plus fort que vous, hein, ça va sortir. Et pourquoi j'ai fait ça Oh putain, j'ai encore déclenché la foudre encore foutu le bordel ou même un malaise. Pourtant je le sais quoi, mais non, c'est plus fort que moi. Voilà, vous voyez le mécanisme, c'est très inconscient, c'est très à fleur de peau, et c'est très très fort. Tout ça parce qu'on ne on se discipline pas. Pour apprendre la discipline de l'esprit, comme respirer, boire un coup, aller aux toilettes, je sais pas, moi c'est obligé quelque part. Ben, ça doit être pareil. Pareil, c'est vital, 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 vital. Chacun à sa façon, chacun. J'ouvre. Ça a l'air bête, hein Et pourtant, on ne le fait pas. Alors, ça passe. Elle est amusante, celle-là. Alors, juste un truc. Alors, c'est vrai que toutes ces énergies, c'est quelque chose que vous allez... Attendez, et vous allez petit à petit vivre du mieux possible si vous vous disciplinez, c'est clair. Et, euh, et du coup, voilà, et du coup, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui va être plus facile à chaque fois. Mais il faut encore apprendre à se discipliner. Alors, ces informations sont très claires, je, je sais pas si c'est à moi qu'il s'agit. À Marche, du coup, il fait des kilomètres avec nos enfants. Ok, avec toi. Alors, on continue. J'essaie d'avoir des questions beaucoup plus centrées. Alors, pensez à bien me montrer les points d'interrogation devant. Vous essayez de bien me montrer si vous avez une question. Comme ça, je la vois plus facilement. Oui, il y a des êtres divins dans le coin aussi. avec des smartphones. pas mal, ça. Alors, quand je visualise un torus... Je ressens plein de picotements dans tout le corps. C'est très bien. C'est euh, ton, ton corps te donne des indications que tu es dans le vrai. que Ok. Ça picote. C'est réel ou c'est pareil. C'est pas grave. Ça te, ça, ça te démontre que tu es dans le juste, que tu es dans le travail mental et que tu stabilises le truc. Ça fait partie de nous. Hein. Donc, euh, ça veut dire que tu es dans le juste. Donc, c'est bon. Pour moi, tout est OK. Je le rassure et il m'explique. Hein? J'essaie de me voir. Oui, je suis d'accord. C'est pas évident en ce moment. Non. Pas évident et perturbant. Euh, parfois, d'un coup, vous allez bien. Après, d'un coup, vous êtes fatigué. Puis après, vous dormez plus. Ou euh, en ce moment, on, re on recommence un peu à se connecter par bribes. Alors, les connexions sont assez costauds Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Mais c'est pas mal. Gabi qui a été catalogué, fait les t'inquiète pas. Moi, je suis, je suis exposé encore plus que vous, si vous savez ce qu'on m'envoie comme message. Bref, la belette, hein. en tout cas, ça me rassure de voir beaucoup de... qui vivent la même chose, bien sûr. Et euh, ça sera avec des variantes, mais évidemment. Émile doit dessus, exactement ça. Alors, je ne sais plus de quoi il s'agit, mais c'est vrai que j'essaie d'être toujours. Là, mais il faut prendre méditation technique, respiration voilà, il y, a les, les, il y a beaucoup de types de respiration, j'en ai parlé souvent, la méditation la respiration à quatre temps. Bien se laisser temps, il ne faut pas surventiler, parce qu'on tombe dans les poches, je ne vois pas l'intérêt. Il faut bien trouver l'équilibre, il faut respirer à son rythme. Alors, après. <coughs> Excusez-moi, alors j'essaie je, de voir un petit peu si on a des questions. Voilà, wow, vous parlez entre vous. Il y a de tout, là. Il y a beaucoup de... Ah, j'avance, j'avance. Allez, je vais avancer un peu plus vite. Oui, Michel, c'est fou. Cette perte d'énergie, parfois d'un coup, j'ai l'impression d'être sans force. Tu es pile dans le truc, donc il faut stabiliser. Euh, le but est de stabiliser son, son centre, son torus, son énergie, ses émotions. L'émotion est la plus grande perte d'énergie qu'on puisse avoir. Après, c'est la vampirisation. On peut avoir les deux en même temps. Les êtres divers et variés, certains ne sont même pas conscients qu'ils prennent. Comme ils manquent, ils prennent. Euh, au lieu de se stabiliser eux-mêmes, parce qu'en se stabilisant, on perd plus, on perd moins. Euh, et, mais l'émotionnel, et en plus, la vampirisation. Donc, du coup, il faut se renforcer, se stabiliser, centrer. Je me centre et du coup, petit à petit, je garde mon énergie. Elle se... Elle se recycle, elle s'amplifie, elle se purifie et hop, ça repart, voilà, c'est, il, il y a toujours quelque chose derrière, Alors, essaye d'analyser s'il n'y a pas de l'émotionnel, hein, parce que il n'y a pas pire que l'émotionnel pour perdre des forces, oui, quand je me sens oppressé, je respire, ça me pose, je le vide autour de moi, et je m'accroche à faire ce que j'aime, écouter la musique, peine sortir une demi-heure de la nature. Ça, il faut vraiment hein, s'écouter, et s'octroyer du temps, se respecter. C'est tellement simple.
1: Voilà. Alors, je regarde un petit peu, tout est OK. Ça, c'est...
0: Voilà. Je regarde juste un petit détail. Voilà, parfait. Alors, on revient. Oracleau. Horatio. Oh. Salut à toi, Horatio. Parce que moi, avec ma vie, des fois, salut à toi. Alors, Madeleine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'essaie de voir des questions. Eh, hey, j'en vois une de Fabien. Être centré. Cœur, du coup, alimente le taurus ou pas du tout? Alors. Euh, il ne faut, il faut pas tout confondre le tourisme c'est une chose c'est ce qui nous compose et on a les corps intriqués les corps physiques les corps porte qu'elles portent tous les corps les noms etc et après il y a euh, centré sur le cœur souvent euh, moi je l'entends sur euh, centré sur une émotion qui serait plus juste euh, dans la compassion dans la justesse dans l'humanité, hein, ce qu'il y a de plus beau, hein, ce qu'il y a de plus laid, donc, centré sur le cœur, c'est autre chose, ça. on est plus dans le, euh, tu utilises qu'un chakra, là alors que le taurus, le taurus passe à travers tous les chakras, hein. chakra racine, traverse, et, et ça se resigne, ça s'amplifie, ça se purifie au passage, et ça alimente, ça, ça alimente tous les vortex, on a, ils sont pas positionnés dans le dans la même. C'est pour ça que je dis, ils sont pas tout à fait parfaits hein, les, les taurus Mais on a, il y en a qui sont pas orientés. Nos vortex, nos, to, nos chakras ne sont pas orientés tous dans la même direction. On n'est pas tout à fait tous faits de la même façon exactement. Mais le but, c'est justement de faire circuler l'énergie et de débloquer tous les tous les tous les centres énergétiques, tous les vortex, tous les chakras. Après, si tu veux être centré sur le cœur pour être dans le juste, c'est en plus. Le but c'est que ton taurus fonctionne bien, du coup, il alimente tous les chakras, ton corps, tous tes corps sont alimentés, en fait, et en même temps tu es protégé. Pas beau, ça? Et après, en, entre toi et toi, tu veux être centré, tu veux être centré sur une fréquence particulière, celle du cœur. Du plexus, ça dépend des personnes. Mais souvent, si tu veux être centré sur le cœur, ça veut dire que tu es dans le juste, dans la compassionnelle, dans la justesse des choses. Le côté humain, dans la plus belle partie humaine. Quoi. Donc, c'est autre chose. C'est en plus. Il y en a des complications. Là, parce que chaque chakra a sa propre information. Il régule quelque chose de particulier. Chaque chakra a sa propre signification, sa propre évolution. Certains sont, ont des chakras complètement bloqués, ils sont restés en bas. Hein. Et euh, d'autres sont montés un petit peu, d'autres ont ouvert. Mais très rarement, tout est activé. Hein. Mais, le but du taurus c'est juste ça, stabiliser, c'est énorme. Être un individu, une entité complète et harmonieuse. Stable. Après, si tu veux traiter l'esprit, le mental, le corps et la perception, tu peux utiliser ou te centrer sur le cœur ou autre chose. Chacun a ses propres façons. Tu vois, je pense que j'ai été explicite. Sarine, ça, ça c'est complémentaire. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Je crois que tout le monde s'y a gapé. Pas, là, je n'ai pas suivi Alice, C'est pas grave, on va continuer. Je vais essayer de trouver une, une question qui serait beaucoup plus simple. Alors, on va voir, en tout cas, une question que je verrai. Voilà, c'est un ah, qui me dit, Gabi, oui, toutes les douleurs du plexus solaire, je les ai parfois jusqu'à la mâchoire. Donc, tu as toute la partie haute qui se bloque. Alors, c'est toujours pareil, si l'énergie circule pas, la douleur apparaît l'énergie essaie d'émerger d'une façon. Donc, sa fuite, c'est la douleur. Ça passe quand même, mais ça passe mal. Donc, en fait, euh, tu bloques. D'accord euh, Donc, il faut à laisser passer, à laisser filer. Moi, j'avais ce message que j'ai envoyé à mon mental quand je commence à avoir le chakra gorge qui bloque ou la tête qui bouillonne. J'ai deux résistances. Et euh, à chaque fois que je dis... Moi, j'ai cette formule qui est toute simple pour moi parce que ça fonctionne. Je me parle à moi-même et je dis, laisse filer, laisse filer, laisse aller, laisse filer. Parce que je fais de la rétention, je bloque. Alors, je dis, je sais pas où c'est, laisse, laisse, laisse passer. Pour l'instant, c'est pas grave, laisse passer. Et vraiment, vraiment, je m'écoute, je m'écoute et le but, c'est ça. De laisser circuler les énergies. Même si c'est une énergie apparemment qui est plus pour toi une angoisse, une peur, sous sous-jacente, c'est une angoisse. Et du coup, ça, du coup, ça comprime et euh, c'est pas agréable du tout. Euh, souvent, euh, je vois les perturbations thyroïdiennes, etc., qui peuvent se produire là. Ou ça te speed, ou ça te ralentit. Tu vois le, le mécanisme C'est vraiment ça. C'est la biologie qui le prend, hein, forcément. Chez les femmes, c'est flagrant. dit ou hyperri, thioïdi, etc. Et souvent, c'est il y a une compression d'énergie. Ça ne passe pas. Ça peut pas sortir. ou <coughs> Ça circule pas. Voilà. Euh, c'est très bien.
1: Alors, on continue. De l'heure, voilà. Alors, on continue
0: un petit peu. J'essaie de voir. Insister, système pardon, ça fait bien. Allez, on continue un petit peu au ratio. Tu visualises l'énergie, démarres les chakras, racines, et tu les fais remonter, le chakras, <coughs> selon ton rythme de respiration. Tu peux choisir un rythme, un rythme qui te convienne. C'est pas le rythme du voisin, c'est pour ça que souvent quand je voyais les exercices de respiration, yoga, etc., euh, je, je trouve que c'est pas toujours juste parce que, il euh, y a certains, ils ont des rythmes plus rapides, toi des plus lents. Il faut trouver son rythme le sien. Autrement, euh, ou en hyperventile, ou on n'est pas bien, <coughs> ça fonctionne pas. Je vois un petit coup, la gorge un petit peu encombrée. Ah, ça fait du bien. Alors, voilà, c'est bien. Il, y a, il y a, Horatio nous donne un petit peu des instructions, mais ouais, il y a toutes sortes de méthodes, mais n'oubliez pas toujours être à l'écoute de soi ne pas appliquer une méthode et de se la coller à soi-même. Parfois, il faut, la, il faut un peu l'adapter. Il ne s'agit pas de la transformer complètement. Il y a des techniques, il y a des raisons. Mais euh, il faut l'adapter. Parce que chacun a son rythme, toujours. Et c'est pour ça que la perception qu'on voit euh, où chacun est, veut coller au rythme du professeur, etc. Non, il a un autre rythme. Il est très performant. Et, il est surentraîné, lui. On ne pouvait pas être à son rythme. Et puis, en plus, ça ne convient pas, même ce qu'un boosterait. Alors, on continue un petit peu, on essaie de voir. Okay. Le pardon, moi, c'est bizarre, c'est comme si je m'en foutais, comme si la personne m'était étrangère. Plus aucune émotion, plus intérêt envers la personne. Personne, et c'est la pire des grâces. Alors moi, ce que je perçois, c'est autre chose. Kat, alors tu entendras ou pas. Euh, L'indifférence, c'est une façon de traiter l'information, mais en réalité, moi, j'entends pas de la vraie indifférence. C'est euh, oui, il y a du mépris, mais on n'est pas dans la véritable indifférence. La véritable indifférence, tu oublies la personne, tu la captes plus, elle hein, n'est même plus sur ton champ de radar. C'est de ça qu'il s'agit. Là tu t'y intéresses toujours, il y a toujours des réminiscences, il y a toujours des trucs. Il y a des, des aigreurs. Hein, je le dis comme ça de façon symbolique, mais il y a des aigreurs, des acidités qui remontent. Donc, c'est pas totalement réglé. Euh, mais le principe de l'indifférence, c'est le stade d'après. Quelque part, quand à la limite, la personne est sortie de ton champ, euh, oui, il y a de l'indifférence, puisque quelque part, euh, elle n'existe plus. Mais dans ton cas, on l'entend bien, euh, elle existe encore dans ton esprit, cette personne. C'est la pire des crasses. Ah, je, lui, je lui envoie toutes mes mauvaises pensées. Je le dis de cette façon-là, c'est pour toi. T'en es pas encore au stade, mais tu le gères comme tu peux. C'est pas simple, et je sais que parfois il y a beaucoup de rancœur. Fais attention à ça, parce que les rancœurs ça finit par se manifester. <coughs> Bref. Excusez-moi. Alors. Des mots, normal, détachement, lâcher prise, la stabilité, dans l'instabilité. Joli mot. Après, il faut être capable de les mettre en application. Allez, j'ai le chat qui a sauté encore une fois. Je remonte. Je vais essayer de trouver quelques questions. Je vois le temps qui tourne. Des questions. Désolé, je pourrais pas prendre tout le monde. Euh, alors, j'en vois une. Bon, ben, C'est bien un beau point d'interrogation. Je vois parfois comme des points de laser passer devant moi. J'aurais une idée que ça peut-être peut s'il te plaît, C'est plutôt blanc en général. Mais j'ai pu voir du bleu aussi. Des points. J'essaie de, de, de percevoir un truc. Alors, ça me dit rien, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Des points lumineux. Moi je vois hein, des perturbations physiologiques, mais c'est autre chose. Peut-être me connecter à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus subtil pour voir si c'est subtil. Parce que pour l'instant je vois des problèmes légèrement biologiques, problèmes circulatoires. Mais euh, euh, je vois certains trucs. C'est comme un rideau. Alors, je ne sais pas à quoi est, que ça pourrait être. C'est toujours intéressant de, de se connecter aux perceptions de quelqu'un d'autre parce que, qu'on le veuille, c'est toujours une interprétation de notre propre mental. Une sorte de rideau. Euh, c'est comme si quelque part euh, tu voyais euh, une autre réalité s'entrelacer. Mais très légèrement. Euh, c'est comme si... Euh, tu sais qu'en fait, je ne vais pas expliquer ici la réalité, parce que je serais capable d'abord, mais je pourrais juste le traduire juste à ma façon, mais tout est intriqué ici et maintenant, là au même endroit, même le temps, la matière, la matérialisation, la manifestation, et toutes les dimensions, Allez, putain, rien que ça, tout est là, ici, au même endroit, le haut, le bas, toutes ces visualisations qu'on a qui sont erronées, hein, c'est des visions mentales, tout est là, et par moment, euh, au niveau tangentiel, on est capable de percevoir une autre une autre dimension. Mais c'est vraiment, on voit la, la trame. Euh, certaines personnes, avant de mourir, voient, comme par hasard, parce que leur mental est en train de lâcher, voient euh, des spectres, machin. Tu hallucinations. Les neurosciences diront ce qu'ils veulent. Mais en réalité, quand le mental commence à lâcher, du coup, les résistances, et on commence à… Euh, à l'information arrive en brut. Alors, on voit toutes sortes de choses. Et là, en réalité, pour moi, tu vois les… Euh, une Il y a le mot « interface » qui m'arrive. C'est vrai que dans certains cas, certaines dimensions sont sont comme dans une zone tampon, on appelle ça une interface. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu intriqué, parce qu'en ce moment, on a un chevauchement dimensionnel. On a un tassement dimensionnel, en fait. Et donc, là, moi, ce que je vois, c'est que tu es très proche de voir quelque chose, mais tu le, ton cerveau n'est pas capable pour l'instant de décoder l'information pour la comprendre. Donc, en fait, tu comprends pas ce que tu vois. Tu vois des points, ta vue essaie d'interpréter ce qu'elle voit, et elle voit ça. Mais autrement... Je vois pas où, quoi est ce que c'est. Mais pour moi, c'est une perception déphasée. C'est ce que je crois. Après, je perçois aussi des petits troubles, euh, des petits troubles un petit peu physiologiques, très légers. Euh, dans certains cas, tu as peut-être une forme d'hypertension. Il faudrait faire attention à ça pour que je passe ça. En sais rien. Alors, quand vous parlez d'alignement, vous entendez quoi par là l'alignement, le recentrage, c il y a qu'en pratiquant qu'on pourrait toucher et percevoir cet état. L'alignement, le recentrage, la sérénité, le calme, retrouver son calme, retrouver son équilibre, se lâcher la grappe, essayer de se prendre un peu de temps pour soi, à nouveau respirer, utiliser des techniques yogi ou pas, la respiration à quatre temps ou pas, mais en tout cas respirer à son rythme, se lâcher la grappe, vraiment, il y a ça qui vient, et, euh, et se poser, ça a l'air tout bête ça, mais se poser, lâcher le mental, et enfin, être là, être présent, euh, c'est tout bête, l'alignement, ça passe par, déjà c'est un début, après, il y a toutes sortes de techniques qui permettent de s'aligner bien plus profondément et bon, beaucoup plus sereinement. Mais là, ça passe par tous ces stades basiques sans être un yogi ou un méditatif expérimenté. Alors, on continue un petit peu. J'essaie de
1: voir. Euh, c'est peut-être un problème de vision.
0: Et ça te fait quand ouais. Voilà, Alice, nature, c'est aussi un problème de vision. Il y a un peu ça moi j'ai vu aussi des troubles vasculaires des troubles d'hypertension mais il y a aussi quelque chose parce que quelque part euh, dans certains cas lorsqu'on voit des choses qui sont bizarres on force pour essayer de comprendre de, euh, inconsciemment on se cale pour voir les choses qui sont normalement pas dans notre fréquence visuelle c'est auditif, c'est pareil, certains vont se réveiller avec du sang, un petit peu, parce qu'on essaye et c'est absolument d'entendre. En Ou certains, c'est pareil, au niveau des yeux, il s'éclate que quelques petits vaisseaux. Parce que quelque part, j'essaie de focaliser, de mettre la mise au point, j'y arrive pas bien. Alors, peut-être que c'est aussi la conséquence de quelque chose. Voilà. Donc, à tout voir. Il faut, faut tout voir. Tous les aspects. Des fois, ça arrive qu'il y ait les deux. Le fait, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais il existe des entités ici et là qui promènent parmi nous. Ça n'existe pas. Je vous dis qu'il y en a. Et euh, accidentellement, parce qu'on a eu un traumatisme quelconque, émotionnel ou autre, on est capable de les entreapercevoir. Pas vraiment nettement, mais on les, a, on les aperçoit. Et donc, quand on les aperçoit comme ça, et que norm on voit ce qu'on n'est pas capable normalement on ne doit pas voir, comment dire comme ça, physiologiquement on n'est pas capable de percevoir cette fréquence, eh ben, certaines personnes perdent la vue, carrément, ils sont complètement déphasées, ou carrément les yeux sont injectés de sang, il leur faudra un moment pour récupérer. C'est quelque part quand ils doivent, ils sont, leurs yeux s'ouvrent sur une bande de fréquences qui ne sont pas censées, ou ils ne sont pas encore adaptés à voir c'est hors fréquence, c'est hors contrôle, et ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça, euh, hein, parce que, euh, ils n'ont pas été capables de, ça a été trop radical, trop rapide, ça doit être progressif, voilà, c'est comme un muscle, hein. si d'un coup, euh, tu, à... tu te tu t'entraînes à sauter, euh, pour faire parachutiste tu te sautes à 8 mètres de haut, bien, tu te pètes les deux chevilles, alors si tu t'entraînes à rouler, à encaisser les chocs, etc., tu seras peut-être capable de le faire, mais il faut, ça doit être progressif. Tu peux pas radicalement. C'est un coup de bol, quoi. Ça passe ou ça casse, quoi. C'est pour ça que l'un est peut-être la conséquence de l'autre. je m'avance pas trop. Je regarde. Désolé, je souris parce que je lis des choses. C'est vrai que je je dis pas forcément. C'est intéressant parce que je le vois en diagonale. Voilà, il y a un gros... Nous ce bruit, qui me fait un truc... Là, je, je le vois, moi. Coucou, Michel. Comment peux-tu interpréter le fait de voir respirer sous l'eau en rêve ah, C'est intéressant. Il y a des gens qui volent, beaucoup. La majorité volent. Certains l'évitent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de décoller, mais vraiment contrôler leur vol, ils n'y arrivent pas. Certains nagent ou marchent sur l'eau, c'est plus rare. Et d'autres il y en a pas tellement pas tant que ça, il respire sous l'eau. Il y a une évidence là dessous d'origine. D'origine d'une reconnexion et une mémoire où tu étais un être amphibien quoi. Tu respirais sous les eaux. Donc c'est d'une autre vie, c'est d'une autre c'est probablement des origines là, dont on parle. Moi, je ne rêve jamais de ça. Moi, je suis toujours en train de décoller. Moi, je vole, je me téléporte, je fais ce que je veux, mais jamais l'eau. Alors, ça m'est arrivé de voir des, des catastrophes. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait un rêve un peu catastrophique, un tsunami, mais je ne suis pas sous l'eau. Et donc, quelque part, c'est lié à une mémoire, à une reconnexion, à une mémoire cellulaire et une mémoire atavique. Et par-delà tout ça, probablement, à une mémoire d'autres incarnations. Qui suis-je Suis-je un amphibien qui s'est incarné dans le corps d'un être humain Il y a peut-être le delphoïde, je ne sais plus comment on les appelle, les fameux êtres dauphins, parce qu'il y a des civilisations amphibiennes. Hein Attention. Donc pour moi, ce serait ça. Hein Il y a une reconnexion et une mémoire <coughs> et d'origine. Pour moi, c'est ça il y a peut-être probablement des personnes qui pourraient te préciser l'espèce, tout ça, mais en règle générale, c'est une reconnexion et une mémoire. Chacun fait ses propres rêves. Il n'y a pas de hasard. Les rêves ne sont pas des reconstructions de ce qu'on fait dans la journée uniquement. Certains vont dire ça au niveau scientifique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mémoires, des intrigues Il y a des connexions, etc. Il y a pas mal de choses. Il n'y a pas seulement de la reconstruction il y a de tout. Alors, on continue. Je regarde, 10h14. Ce soir, je suis pas sûr de faire très long parce que on verra. On va voir. On va essayer de voir un petit peu selon comment ça se passe. Alors, euh, j'essaie de voir les questions. Oui, il est magnifique les réflexions modifiées des êtres humains. Ça, c'est Corinne qui parle. Bonsoir à toi, Saï Saïma. Salima. Euh, sur le pleureur, j'essaie de voir des questions. Il faut que j'arrive à bien les voir, hein, parce que si je lis tout, euh, c'est toujours compliqué. Alors, on continue. D'accord. C'est gentil, l'heure de Dieu. Ah, salut à toi, d'ailleurs. Je crois que je ne t'ai pas dit bonjour, me semble-t-il. C'est vrai qu'il il y a beaucoup de monde, après, j'essaie de zapper le chat. Namaste, Michel. Comment, comment changer ou se protéger de la pensée négative et des autres envers soi, sans être obligé de s'en se, séparer, surtout quand il s'agit de la famille. Vaste débat et tellement classique. Les conflits familiaux, il y en a à tour de bras. Alors, Mick. Oui, il y a beaucoup de conflits. C'est comment faire ben, Tu t'en détaches. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu, tu restes simple. Tu restes juste. Tu fais ce qu'il y a à faire. Moi, c est, c est, comme je dis, certains... Gars, je veux le dire comme ça. Allez. Euh, moi, je, je, avec la famille, c'est pas toujours parfait. Quoi. De toute façon, on a, en vieillissant, en plus, chacun choisit sa route. On n'est plus pareil du tout. Donc, euh, mais par exemple, pour parler des voisins, moi je dis bonjour, je suis poli, mais quelque part, il euh, n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas d'affinité, donc je cherche pas plus. C'est vrai qu'avec la famille, c'est plus délicat. Le but n'est pas de rompre le contact, c'est juste de faire, d'être juste. C'est-à-dire, si tu peux pas plus, tu fais pas plus. Tu restes dans le juste. Qu'est-ce qui est juste de faire De se disputer, de trancher Ou juste d'être poli Tu fais ce qu'il y a à faire, tu dis rien, tu fais ton truc, tu rentres chez toi La famille n'est pas d'obligation non plus, à part pour les parents, quelque part, évidemment, mais certaines responsabilités. Les pensées négatives, c'est justement parce que tu, te, tu es prisonnier de certains schémas classiques, moi, je dis rien, j'en ai quelques-uns encore. Les schémas d'enfance, tout est lié là. On a des souvenirs d'enfance avec les aides de notre famille, hein, les frères, des sœurs. Donc, forcément, quand on le voit ou non, il y a toujours la connexion, le lien qui est établi. Forcément. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que quelque part, les pensées négatives, il n'y a pas à se protéger de ça. Il s'agit, ça ne te concerne plus. Peut-être qu'à un moment donné, c'était personnel, tu es identifié, euh, etc. Tu es garçon de la famille, ou tu es ici, tu es ça, tu étais faible, ou tu étais bête. Je sais, moi, dans la famille, des fois, on te trouve, des fois, tous les tous les tocs possibles imaginables, mais au bout de quelques années, tu évolues, tu deviens quelqu'un d'autre, tu tu apprends, tu évolues, mais dans ta famille, des fois, on te voit toujours comme avant. Tu vois J'essaie de te faire comprendre un truc. Du coup, il ben, y a toujours des, des trucs, des trucs qui restent. Il faut s'en foutre. Parfois, on n'arrive pas à mettre à place certaines choses. Donc, faut bien se dire que j'ai été ce personnage-là je ne suis plus. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Oui, j'ai encore la mémoire un petit peu de ça. Je renie pas ça. Donc, il y a des pensées, petit garçon qui a souffert ou qui s'est fait taper dessus. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut bien remettre les choses à leur place, parce qu'autrement, tu traînes ça comme un boulet, comme un handicap. Voire, tu le ramènes dans le présent. Ce, ce petit garçon frustré ou qui était mal dans sa peau, tu le remets dans le présent et tu le remets en scène. Et du coup, tu t'en sors pas quoi. Soit tu te dis bon, il ne s'agit pas de s'en foutre complètement, il s'agit de dire ok, j'accepte que j'ai été ça à une certaine époque. Aujourd'hui, je fais un certain chemin et j'ai beaucoup de compassion sur le ou le petit garçon, ou l'adolescent qui a été frustré, etc. J'ai beaucoup de compassion, c'était moi. Il faut le regarder avec beaucoup d'humour. Et beaucoup d'amour aussi, de compassion. Quelque part, c'était moi. C'est une partie de moi. Maintenant, j'ai fait, maintenant, j'évolue. Parce qu'autrement, les mauvaises pensées sont liées souvent à des mémoires, à des éregores, là encore. Et on les ramène dans le présent, on les ramène maintenant. Et du coup, ça te bouffe, quoi. Il s'agit de remettre les choses à leur place. Tout doit être rangé à sa place. Ça, ça m'appartient plus. Je suis désolé, j'en veux plus. Voilà. ta les autres parlent. Mais parlent. Voilà, pas de problème. Allez, bonne journée. Il s'agit de prendre ce qui nous appartient et de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Ce que les autres projettent sur nous, c'est leur problème. C'est leur pensée. C'est leur problème. Il y a beaucoup de, de choses qui sont projetées sur nous. Ça ne me concerne pas, ça. Ça m'intéresse. pas. OK. Il ne s'agit pas de juger, d'être agressif. Non, il s'agit de remettre les choses à leur place. Parce qu'autrement, on traîne des casseroles à perpétuité, quoi. Euh, t'as 80 ans, tu es toujours le petit dernier, qui est idiot, et qui est con. Euh, ah, nanana, tu faisais ci, tu te souviens. C'est n'importe quoi, mais après, il y a des rancœurs. Après, quand on est adulte, on le retranspose dans la vie d'adulte. On a oublié le pourquoi, les raisons, mais on a une antipathie, des angoisses, des trucs. Ça colle pas, l'énergie et... est mauvaise. On a beau être des membres dans la même famille. On n'est pas à la même fréquence. Ça colle pas. Parce qu'il y a un truc qui s'est jamais fait. Ça s'est, ça s'est pas révélé. C'est pas grave. Soit on est capable de dépasser ça. Soit on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, il s'agit d'être juste dans le juste. OK. Ça, je le reprends. Je le remets là. J'ai pas à régler ça. C'est pas bien méchant. C'est pas grave. C'est une partie de moi. Je mets beaucoup de compassion là-dessus. C'est vrai que c'est un état d'être. Dans cette vie, on pourrait dire qu'on peut tout purger, tout nettoyer. J'ai vu ça dans les soins divers et variés qui existent partout. Mais parfois, on n'y parvient pas. Il y a trop... Il y a beaucoup trop de programmes. Alors, du coup, moi, je considère que des fois, si on n'a pas le temps ou pas l'envie de traiter certaines informations, il faut être conscient de ce qui se passe, parce qu'autrement, on le ramène, et on vit avec, et du coup, oh ben, on plein la gueule, et donc, si je suis conscient, ok, il y a ça qui me déplaît fortement, hop, là, je le prends, et je le remets à sa place, dans une autre temporalité, je l'ignore pas, hein. je sais que c'est là, Je mets, j'ai un regard de compassion, je suis désolé, pour l'instant, je ne suis pas capable de gérer ça, en conscience, mais j'ai beaucoup de compassion, etc., Maintenant, je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Il s'agit pas d'être juste tranquille. Voilà. Et si tu parviens à régler le truc, c'est. il n'y a que dans la communication où ça peut se faire. Et ce pas toujours évident avec sa famille. Parce qu'il y en a des, des casseroles à régler hein, dans les familles. Non, mais c'est pareil. Alors sûrement, on croit qu'on a tout réglé, et puis hein, trois semaines après, c'est revenu. C'est très profond les souvenirs d'enfance, les rancœurs d'enfance, les souffrances, tout ce qu'on a pu prendre dans la gueule quand on était petit, qu'on a oublié des fois. Mais un sacré, sacré pataquès. Hein. Quand on est enfin, on a stocké de sacrés programmes. Donc, il s'agit pas de s'en séparer. Alors Je pense que si tu me parles de... envers, envers soi, sans être obligé sa famille euh, quelque part ben c'est pas forcément parce qu'on est sa famille qu'on s'entend le mieux si tu es pas en phase tu n'es pas en phase soit une discussion une communication ça se passe à deux soit ça peut se faire petit à petit soit ça peut pas donc c'est à toi à la limite ben, tu le règles pour toi au mieux voilà tu y mets beaucoup de compassion et puis tu n'oublies pas il s'agit pas de le mettre sous le tapis hein parce que ça, c'est un truc qui va revenir, ça risque de te hanter, et de revenir sous une autre forme, tu n'auras pas l'impression que c'est ça, et ça va te bouffer le quotidien autrement, parce que tu as l'image de ça qui te colle à la peau, donc il faut en être conscient quand même, autrement, ça aura trop trop d'influence sur ton présent, donc l'idéal c'est d'en être conscient, il y aura toujours une petite influence, toujours, mais elle sera minime, et elle sera de plus en plus minime après, mais euh, si tu, en, tu le laisses sous le tapis, eh bien, ça, une, ça perturbera ta vie jusqu'à la fin, quoi, et très fortement. Ah, c'est compliqué toujours. On peut pas tout régler en cinq minutes, en plus. Alors, je pense oui, on m'épuise. Du coup, de rencontrer de belles personnes. Rencontrer de belles personnes, c'est enrichissant, quoi. La communication, le dialogue, l'échange. Là aussi, on renouvelle les énergies. Là, du coup, on en donne, on en reçoit. Il faut que ça soit équilibré, toujours. Il y a toujours un équilibre de force et d'énergie. On en donne, on en reçoit. Si on sent un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut parvenir à un équilibre. Si on commence à être épuisé, c'est que j'en donne trop et que l'autre ne me donne rien. Ça ne suffit pas de prendre. Hein. C'est les autres qui doivent vous donner. Parfois, on vampirise. Nous aussi, ça, parce qu'on en a besoin. Et euh, c'est plus fort que nous. Hein, c'est très subtil. Et euh, la, la relation parfaite, c'est quand on est avec une personne et on n'est pas fatigué. Au contraire, on est en pleine forme. Parce que après, il y a une vague, une énergie, tout comme le le Taurus. Ben, Il y a aussi des énergies qui peuvent passer ou de cœur à cœur, ou de chakra à chakra, tous en même temps, aucune partie. Et ça, ça revient, ça s'amplifie ça se purifie, ça s'améliore même on se nourrit mutuellement et on peut arriver à renforcer quelqu'un comme ça même le guérir dans certains cas simplement en étant dans la vraie compassion dans le don de soi et que l'autre personne est dans l'ouverture du coup il n'y a pas de perte d'énergie ça circule et ça s'amplifie au fur et à mesure c'est pas évident d'arriver à ça, il faut avoir une certaine complicité que tout le monde aimerait atteindre, qui est très rare, parce que tout le monde est un petit peu dans la vampirisation, je veux pas perdre, je veux pas trop donner, j'en ai marre, j'en ai marre de, de me sacrifier, alors certains se sacrifient quand même, ceux qui se sacrifient se vident, se vident littéralement, se dessèchent, meurent petit à petit, et alors qu'en réalité, on peut donner énormément, mille, dix mille fois plus, s'il y a un échange. C'est un paradoxe, c'est ça quand même. Parce que quand on donne, on ne perd pas. Ça circule. L'énergie, sous toutes ses formes, circule. On ne peut pas arrêter l'énergie. Si on arrête l'énergie, il y a un bang, il y a un, il y a un coup de tonnerre. Quoi. Il y a un déchirement, il y a une perte, il y a une fuite. Alors que si ça circule, l'énergie circule normalement. Il y a un cycle qui s'amorce et ça fonctionne. C'est logique. Mais bon, tout ceci doit être vécu en conscience et bien souvent lorsqu'on est dans ou dans les mots, dans le fond, dans la forme, dans l'émotionnel, dans la communication, ça se passe pas toujours bien. Quoi. Allez, on continue un petit peu. Je regarde l'heure, on va ici il y a encore une ou deux questions. Alors, oui, c'est toi, cela, là. non. Allez, on continue paraître c'est assez... le père de j'essaie de voir, il me semble, ah, j'ai la même longueur d'onde entre nous, ah, euh, presque, presque il y a une petite dissonance, en tout cas on se comprend bien, mais, moi je j'ai une certaine, maintenant, une certaine distance que j'ai pris par rapport à certains événements, que toi pas encore, je le dis comme ça, mais oui, autrement on se comprend, on se comprend très bien Gabi on fait faire trop de sourire à vous lire et à écouter ok Alors, ah, je vois quelques points d'interrogation merci pour mes yeux alias alias y a-t-il un moyen de connaître quels sont les chakras bloqués, je fais extrêmement attention, ce que j'aimerais savoir c'est si ça bloque je dois travailler Alors, je reviens à ce que j'ai dit au départ. T'écoutes bien ah, C'est pour tout le monde, ça. Moi aussi, je m'écoute, hein, parce que je le fais pas toujours bien. Alors, si on entretient le Taurus, on l entretient, on dégrasse la machine. C'est un moteur énergétique, une centrale énergétique, un cycle de vie, un cycle énergétique, un soleil. Réaction nucléaire. Je Mais, tout passe au travers, le torus, tous les chakras, d'accord Si je visualise que ce torus marche bien, automatiquement, ça va décrasser tous les chakras. Ça, les, ça va les remettre en marche. Dans un premier temps, il est possible, c'est souvent le cas, c'est bloqué, parfois plus bas, mais souvent c'est à partir du plexus, certains c'est plutôt chakra-gorge, ça c'est moi. Chakra gorge, ça bloque et chakra couronne, parfois aussi, ça dépend pour la vision. Euh, du coup, c'est encrassé, ça marche plus, on ne l'a pas entretenu, on l'a pas entraîné, tout simplement, on ne l'a pas stimulé. Donc déjà, exercice de base. Un, maintenir son torus stable, parce qu'autrement, le torus, il marche, mais avec deux, trois chakras défectueux, entre guillemets, qui marchent, avec des ratés. Ils marchent, hein, mais ils ne sont pas en phase, ils ne sont pas alignés, euh, ils n'ont pas la même fréquence. Euh, fait, voilà. Donc, s'ils ne sont pas en phase, ben, ça marche, mais votre torus, il est, il est un peu n'importe comment. Quoi. Alors, évidemment, être stable, solide, parce que du coup, on n'a plus de maladie non plus, hein, si on est stable. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident il faut être très discipliné si on a un torus costaud et bien stable, plus d'hémorragie d'énergie, on peut vivre très longtemps, Ce qui certains ils font ça tout le temps, ils méditent trois heures par jour, rien que pour ça, juste pour être dans l'équilibre, d'autres font autre chose, mais certains sont juste dans, le, dans la présence, comme on dit, de soi, c'est tout, parce que du coup, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le corps, on laisse faire, ça s'abondit. Et puis, le moteur, il se remet en phase. Et après, il suffit de mettre la bonne intention. Je, je refais partir. Je trouve le bon rythme. Je visualise. Et je respire. Je respire bien. J'inspire bien. Je trouve le rythme. Je ne surventile pas. Je, perds dans, je tombe dans les pommes. pour trouver le rythme. C'est une question d'équilibre. Et du coup, là, ça décrase. Après, souvent... Pour le dire, nous, les occidentaux, on a parfois certains chakras qui sont bien ouverts, mais on a presque toujours chakra-gorge, coronal qui marche pas toujours bien, le cœur qui est qui, qui grippé, plexus qui déconne, Voilà, on est souvent limité vers le bas. Tout n'est pas très bien aligné. Ce n'est pas tellement qu'ils ne marchent pas, c'est qu'ils sont pas alignés ou qu'ils ne sont pas en phase, ne sont pas synchrones. Ça n'est jamais occupé. Ça n'existe pas. Dans l'esprit rationaliste, ça n'existe pas. L'équilibre électrochimique, de l'énergie, de la bioénergie, ça n'existe pas, tout ça. Ah bon? Ah c'est bizarre. Pourtant, au niveau physique, on commence à nous dire, ouais, mais attends, particules, molécules, énergie, il n'y a que ça. Des forces. On n'est que de, effet, de ça. Ah bon? Ah, ben oui. Bon. Donc, on ne nous a pas appris, donc, à nous de, reprendre, de raccrocher les wagons et dire maintenant je reprends conscience et je me prends de temps en temps quelques minutes et chaque fois que j'en ai l'occasion euh, si, même si j'ai deux minutes je ferme les yeux je recentre je suis dans la voiture je montre, j'ai pas encore mis le contact je fige je remets en phase et c'est reparti ça a l'air tout bête des fois et il y a de l'émotionnel derrière, il y a du mental, il y a de la crainte, de la coisse, la peur de voir, la peur du changement, la routine. Et on se contente bien souvent de ce qu'on a, alors qu'on peut avoir beaucoup mieux. Il ne s'agit pas d'être richissime ou autre chose, il s'agit d'être beaucoup mieux, d'avoir un équilibre physiologique, psychique, mental, donc énergétique, hors norme. Et normalement, quelqu'un de lambda, basique, quelqu'un qui serait bien discipliné, on le voit, ça existe déjà. Il y a une dif... il y a un différentiel de vie de 20 ans. Ça a l'air de rien, hein. 20 ans. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 80 ans est utilisé jusqu'à la corde. Parce qu'il a été incapable de gérer ses énergies, sa nourriture, sa respiration, ses angoisses. Ça veut pas dire, hein, mais bon, on est tous humains, on a des défaillances, par moments, on lâche prise, on n'en a plus rien à cirer. Ça arrive que parfois, on est proche du précipice. Et donc, on n'en a plus rien à cirer, ah, vas-y. Je vais tout péter, j'en ai rien à cirer. Parce qu'on est dans la noirceur, là. On, en, bon là, on nourrit bien la, on nourrit bien la bête, là. Super, ça s'éclate, hein, dans l'invisible. Vas-y, vas-y, vas-y. Super Putain, lui, il nous envoie plein de jus. C'est super pendant ce temps-là. Et, euh, et c'est vrai que quelqu'un qui a bien géré ses énergies, il n'est jamais trop tard pour bien le faire. On peut se régénérer même à plus de 50 ans. Et euh, ben à, au lieu d'être à 80 ans ultra usé, ça sera plutôt 100. Et oui, ça fait une grosse. Et pourtant, même avec des nourritures polluées et compagnie, hein. Parce que si on y met de la conscience dessus, on arrive à être plus performant. Le corps est plus solide, plus stable. Du coup, il est plus difficile à attaquer. Le corps est quand même bien foutu. quand même. Il est capable de s'auto-régénérer. Mais il est capable de s'auto-détruire aussi. Si l'émotionnel est pas bon, il crée des bugs, il crée des programmes. Les programmes s'altèrent. Les cellules les cellules, les télomères, etc. se raccourcissent trop vite, les mythos cellulaires sont trop rapides, du coup on vieillit beaucoup plus rapidement, alors qu'avec moins de stress, plus d'équilibre, plus de sérénité, du coup les cellules, les télomères se raccourcissent plus lentement, durée de vie des cellules plus longue, donc altération du programme cellulaire ADN, plus lentement, parce que les copies de copies de copies de cellules, au bout d'un moment, ben, commence à y avoir des erreurs de programme, vieillesse, altération, dégénération. Et euh, c'est une façon simpliste de le dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer l'émotionnel, et le plus gros facteur, il y a l'empoisonnement, lent et au cours d'une vie, mauvaise eau, mauvaise alimentation, stress, angoisse, etc. Mais euh, si on avait un bon torus, une bonne stabilité énergétique, une bonne stabilité émotionnelle, euh, on vit au minimum 20 ans de plus avec une dégénérescence cellulaire beaucoup plus lente. Je suis convaincu qu'on pourrait vivre beaucoup plus longtemps encore. Mais comme nos croyances nous ont programmé à être, à vivre et à passer des paliers, c'est terrible ça, la programmation et les croyances sont très puissantes dans les processus de vieillissement par palier. Il y a le vieillissement graduel et le vieillissement par palier. Je suis parent ping, j'ai passé un cran. C'est inconscient. Hein? Ping, mes parents sont morts. Ping, je passe un cran. Je suis passé au, je suis passé au second plan. Vous voyez, c'est après c'est là, je suis la génération première. Il y a des, des réflexions inconscientes qui font qu'on passe des crans, on vieillit par cran. Et on a les vieillissements dus à l'usure et du stress. la Il y a les deux paramètres. Il y a des gens qui vieillissent d'un coup par un choc émotionnel, etc. C'est etc. très compliqué tout ça. Et on est loin d'en maîtriser tous les aspects parce qu'on commence à peine, aujourd'hui, d'émerger. Ça fait que quelques décennies. Bon, il y a un peu tout, du new age, du machin, du truc. Mais en réalité, on commence un peu à émerger, dire wow, « Waouh, mais je peux mettre de la conscience là-dessus. » Ça sert à quelque chose Et Évidemment que ça sert à quelque chose. Qui est aux commandes du, du, du truc Il y a quelqu'un, non Il y a quelqu'un à l'intérieur, McFly Il y a quelqu'un Non, mais c'est vrai. Et euh, le problème, c'est que... Non, non, non. Je me lève le matin, je me brosse les dents, je fais mes trucs, et c'est fini. Alors, quand la discipline de vie doit être beaucoup plus profonde, beaucoup plus existentielle. J'habite ce corps. Je l'habite. Je suis pas ce corps. J'habite ce corps. C'est très différent. Donc après, bon, si je veux avoir un corps en bon état, est-ce que j'ai envie de faire des trucs ou pas? Après, chacun a sa responsabilité, si tu as envie de pas faire ou tu n'as pas envie de faire. Voilà. Comme un sportif de haut niveau, quand il commence à y avoir des claquages, des tendinites, il est temps qu'il arrête. C'est pas qu'il vieillit, c'est pas que son corps est usé, c'est que son mental ne veut plus c'est, ce sont des programmes sous-jacents qui le font lâcher. Parce qu'il n'y a pas de raison. Après, c'est clair qu'on est moins performant à 40 qu'à 25, hein, c'est clair. Mais, théoriquement, tout est, ce sont des programmes qui s'enclenchent. Ah, oh, putain, j'approche la quarantaine, c'est que pour les sportifs de haut niveau, Or, c'est conscient et inconscient, hein, je peux pas, donc c'est pas possible, j'ai plus le même je j'ai plus la même endurance, c'est ça. Pourtant, moi, j'ai pu voir dans certains cas, que l'effort, la force et l'énergie peut être gérée différemment. Et on peut arriver quand même à d'excellents résultats. Euh, ça peut être géré pas pareil. C'est clair que quelqu'un qui a 20 ans, il saute dans lit, c'est un cabri. Et euh, quelqu'un plus âgé va le gérer différemment. C'est tout. Il pourra faire peut-être le même parcours ou le même trajectoire ou la même chose, mais d'une autre façon. Posé, plus réfléchi, plus intelligent avec un meilleur rythme, un autre rythme, un autre système. Il faut tout adapter. Après, si j'ai une croyance forte que après 40 ans ou après 50 ans, euh, ben, on est sénile, ben, si j'y crois, ça devient vrai. Évidemment. Ah, alors, euh, j'ai fait des extrêmes attentions à tout ce que j'aimerais savoir, tout ça bloque. Ben, ça bloque souvent. Pour toi, ça bloque toujours. C'est... Pour moi, c'est toujours les mêmes principes. Hein. Tu as les mêmes blocages. En fait, c'est une désynchronisation. Aligne-toi. Voilà. Il faut s'aligner, se centrer. Et tous les jours. Alors, c'est dur. Je le dis à moi aussi. Hein, parce il y a des fois, je ne le fais pas. Il y a mi-journée et je le ressens. Et oui, du coup, je me remets à respirer un peu tard. Oula, 10h40, Donc euh, okay, là, ouais, 36, ouais, pardon. Allez, on va faire une dernière question, on va voir un petit peu, allez. Alors, euh, Jean de Dieu, entre les égrégores négatifs, les archontes, les reptiliens, les diables, les cyber, la quarantaine et l'effacement de mémoire, mais quoi, mais quoi, on a fait au... Au oh, bon Dieu, je me demandais si j'allais sortir. J'ai toutes mes écrits là, c'était prévu ce soir, mais en fait, j'avais écrit tout un truc. Et tu es pile dans le sujet que je voulais euh, parler ce soir, en fait. Et j'ai pas, j'en ai parlé un peu, mais pas trop. Euh... C'est un petit peu dévié. Moi, je l'ai marqué là, et je voulais développer ça ce soir parce que c'est vrai que euh, j'en ai. C'est un petit peu compliqué qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Rien. En fait, certaines entités qui étaient là avant nous ont créé une espèce. Nous. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que certains disent « Ah, les extraterrestres !» Oh, tu ne t'imagines pas la taille de la Terre sur la galaxie, dans l'univers, comment veux-tu qu'un extraterrestre puisse trouver la Terre au milieu de ça C'est trop loin, trop petit, comment ils savent qu'elle existe C'est insignifiante, trop petite, C'est même pas un grain de sable, c'est un microscopique. Ces êtres-là étaient là, bien avant. C'était déjà là. Il bon. faut arrêter, quoi. bon que c'est complètement aberrant, on parle en années-lumière, etc. Évidemment, si tu parles en technologie de base, avec Voyager, il faudrait un milliard d'années pour aller à côté. quoi. C'est sûr, on sera mort avant. Hein. Il faudrait tellement d'énergie. Après, certains disent, oui, mais si tu arrives à avoir un moteur subaluminique qui aurait même au tiers de la vitesse de la lumière, machin, tu rattrapes le temps parce qu'avec la relativité générale, machin, plus il faudrait une centrale nucléaire qui serait capable d'alimenter ça pendant 10 000 ans. Où... Oh, c'est fatigant parce qu'on se base toujours sur des scientifiques Très bon. Mais sur des sciences d'aujourd'hui, si un extraterrestre est déjà là, imaginons, il a forcément une technologie, des connaissances, il est capable de se déphaser, changer de dimension. Déjà, à l'époque, on parlait de subespace, de, de, d'inframonde, d'un monde où la, la, les lois de la lumière sont pas la même, etc., etc je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est n'est pas ma spécialité, mais une civilisation qui ne serait-ce qu'un million d'années d'avance, etc. Mais en plus, ces entités étaient déjà sur Terre depuis très longtemps, bien avant l'humain, adamique, d'accord Mais adamique, on parle quoi De 5700 ans, c'est quoi C'est rien, c'est rien. Bref, donc il y avait des civilisations avant, des êtres plus évolués avant, etc., ils ont influencé le cours de terre ils ont modifié, ils ont triché, ils ont... il y a toujours eu des menteurs et des tricheurs, on a qu'à voir l'espèce humaine, tout le monde triche, il y en a qui se prennent pour des élites, ils sont des pauvres cons, etc. Bon, ça a toujours été, ça existera toujours. Donc, sur le principe, c'est oui, il y a, on n'a rien fait, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un paradoxe, un changement de paradigme. Ça a été modifié, la grille a été modifiée, la densité de la terre a été modifiée, la connexion à la source a été modifiée. Donc, premier voile d'oubli, deuxième voile d'oubli, trois voiles d'oubli même. À la fin, waouh, putain, mais qui suis-je Je sais même plus qui je suis quoi. Effacement de mémoire, j'arrive pas à me reconnecter à moi-même. Je ressens des choses, mais c'est bizarre, j'arrive pas à relier quoi. Le... J'ai parlé un peu la semaine dernière de cloisonnement de conscience et la mémoire qui s'y rattache. L'âme et la mémoire, et les fragments d'âme, sont reliés. sont en fait euh, de l'information. Hein il n'y a pas que ça, mais il y a de la conscience et de l'information. Mais c'est surtout de l'information et de la mémoire. Et donc, on est cloisonné. Et le but, c'est, oh, on réélargit à nous de décider. Mais à un moment donné, on nous a tellement profondeur. J'ai dit que j'avais eu cette vision, je vais la redire ici. Une, une vision et une interprétation de mon mental. C'est une interprétation de mon mental. J'ai eu une vision astrale de la Terre euh, de proche avec une partie du système solaire. Et je le voyais, mais pas comme on pourrait le voir euh, en trois dimensions. Euh, je je l'ai dit, c'est comme si je voyais la Terre d'une densité, imaginez presque une planète à neutrons, je dis n'importe quoi, mais très très lourde, courbant l'espace, très profondément, et le soleil courbant aussi l'espace-temps, etc. Et du coup, je dis, c'est pas logique qu'une petite planète comme la Terre soit capable d'être au fond du trou, comme ça. Donc, elle, si on l'observe de loin, elle disparaît aux acuités conventionnelles d'un télescope traditionnel, ou même, elle disparaît, elle n'est plus là physiquement, alors qu'en réalité, elle est là, mais en profondeur, dans l'espace-temps, recourbé, ralenti, figé. Le temps est presque, c'est énorme là. Tout, ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, certains qui sont dans les dans d'autres niveaux vibratoires, je dis mais c'est dingue quoi. Euh... Tout, le temps n'est plus le même quoi. Le temps a été altéré. La réalité, du coup. Je vais le dire comme ça, ceux qui ont pu modifier l'espace-temps, le temps que là-haut, entre guillemets, ou ceux qui nous supervisaient, se rendent compte de ce qui se passait en bas, et c'était déjà passé des milliers d'années. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Ils ont altéré l'espace-temps, le coefficient espace-temps est altéré. Alors Ceux qui vivent en bas, ils vivent normalement, et il s'est passé des milliers d'années. Et si on monte encore plus haut, c'est pire. C'est dingue. Il y a un différentiel. Le temps qu'ils se rendent compte des choses, ça prend du temps. C'est pour ça que se synchroniser, reconnecter, il n'y a que des êtres qui, qui se sont redensifiés pour s'incarner, qui sont revenus pour essayer de modifier à la source. Il y a eu des modifications. Mais quand on remonte un peu plus loin, un peu plus haut, dans les fréquences, dans des, des fréquences archangéliques, certains ne croiront pas à tout ça, mais ce sont des fréquences, ce sont des énergies, ce sont des, des consciences. Bref, ils disent, c'est pas grave. Ah bon Merde, on en chie là-bas, on est dans le trou là. C'est vrai, il y a eu du mensonge, de la triche, de l'abus, de la soumission, de la mise en esclavage, de la torture, de l'expérimentation, de la modification d'ADN. On a créé des trucs pas possibles. Il y a eu de tout. De tout. Cette planète, ça a été désobéi de partout. Alors, mais euh, pourquoi vous intervenez pas Ben finalement, ça sert encore mieux le plan. Voilà ce qu'on nous répond. C'est super. Ah ouais, c'est génial. Quoi. Le problème c'est que nous on a une vision beaucoup étriquée, donc on ne voit pas. C'est clair que quand on vit ici, c'est quand même assez pénible. Ça craque, on a des douleurs, on vieillit, on meurt, on souffre, on est malade, on est empoisonné parfois et on souffre en plus. Et en plus on pourrait être solidaires, nous, les humains, entre nous. Ben non, on est, on est à la tour de Babylone, on est tous séparés, on se dispute tous, on se chamaille, on cacote, on se crise. C'est énorme, on, on se chamaille tous, et du coup, euh, ceux qui maintiennent un esclavage, ils rigolent, ils rigolent, mais on a bien réussi notre coup, parce que franchement, cette espèce humaine, ce sont des cas quand même. Ils ont un pouvoir énorme, mais en réalité, ils passent leur temps à se disputer entre eux, puis il suffit d'en rien, un hein, petit stimuli qu'on leur envoie, et puis voilà, hein, il y a tout qui s'embrassent partout, ils se battent entre eux, ils s'entretuent mutuellement, et euh qu'on voit, ils sont jaloux, on a développé tous les travers, super Et ouais, mais à un autre niveau, ils disent non, non, on va changer ça, hein, c'est en train de se faire, mais ça a servi le plan, ça sert bien. Ah bon mais on va quand même modifier ça. Ça va se faire. Mais le problème, c'est que le temps, différentiel temporel, le temps qu'ils font... Moi, j'avais posé la question à des chanels. Je suis un peu taquin, je pose ces questions. Et je disais, je dis, mais comment vous faites pour être chanel d'une entité archangélique qui est dans un autre espace-temps, pour eux, une vie humaine, c'est quelques secondes. Hein. Le temps de, pour eux c'est quelques secondes parce que nous on est tellement c'est dingue quoi. ils sont dans un espace temps complètement fluide et, et puis mais il me dit mais quand même le temps nous on peut agir sur lui ah ok, comment ils font alors je dis ben nous on est capable d'atteindre un point du temps particulier quand ça nous intéresse et de modifier on y revient, j'en ai parlé souvent la ligne du temps Parfois, c'est eux qui interviennent. Bon, ils modifient une ligne de temps. Et ce qui a été fortement altéré est modifié. En aval, et paradoxalement, la timeline, contrairement à ce qu'on pourrait dire dans, les, dans la physique, c'est-à-dire qu'on crée une autre ligne de temps, etc., c'est dans le champ de tous les possibles, tout existe et tout cohabite en même temps. C'est compliqué, ça donne des maux de tête. Hein. Tout existe et tout cohabite en même temps. Tous les événements. Mais quand on modifie un événement, ça ne crée pas une autre ligne de temps à notre réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait voir dans les films. Ça juste, ça met en, dans l'informe, dans la non-manifestation, ce qui n'existe pas. Donc, ce qui existait au préalable a disparu. Et, au, et ça recrée une autre ligne de temps. Et en fait, il y en a qu'une qui existe, la ligne du temps de maintenant. En fait, la ligne du temps de maintenant n'est pas linéaire du tout. On fait que sauter de point quantique, de saut quantique en hein, saut quantique. C'est pas linéaire du tout. On croit qu'on a une vie linéaire, un espace temps linéaire, parce qu'on a un début, une fin, une chronologie. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Eux, ils sont capables d'intervenir sur un point du temps. Ils modifient. Le problème, c'est que nous, on s'en souvient pas, nos souvenirs. Mais parfois, on s'en souvient un peu quand même. Mais à un autre niveau, c'est assez compliqué. Ce sont des débats qui pourraient être euh, en parler beaucoup. Ouais. Pas tout le monde est d'accord sur les sujets, mais c'est vrai que certains sont capables d'agir, ils sont hors espace-temps, du coup, ben, ils sont capables d'agir à un point du temps qu'ils veulent. Donc, euh, alors, certains, ici, agir, il y a des êtres plus évolués, mais pas très bien intentionnés, qui sont capables déjà d'agir sur le temps, mais de façon embryonnaire, de façon simple, de façon limitée. Mais chaque fois qu'ils corrigent, eux, ils peuvent recorriger n'importe quand. oui et modifie. Et là on va il va y avoir des modifications quand même qui vont se faire et ne serait-ce que la modification de la grille qui déjà est de vibration de la terre elle-même au niveau euh, des cristaux euh, énormément on a trouvé énormément de fréquences de cristaux qui sont capables de faire vibrer la terre à notre niveau. Certes ça va permettre de la de la protéger parce qu'en ce moment on est dans une période particulière où il faut protéger la terre parce qu'elle est vulnérable, et nous aussi, même si elle traversera cette crise comme une autre, nous, c'est point sûr, je rien, rien dit, mais bon, en tout cas, en principe, ça devrait se passer, et euh, voilà, c'est compliqué, c'est pour ça que, oui, ce euh, sont des rôles, les arcanes. ce sont des énergies, souvent, ce sont des anges déchus, des, des, des arcanes. on parle d'archanges, mais en réalité, euh, chaque fois, une énergie de ce niveau se rabaissera en fréquence à notre niveau, ou presque, il sera pas tout à fait en phase, hein. il y aura une manifestation, un avatar de lui, une projection de lui, ça va pas s'abaisser à notre niveau complètement, il va perdre en puissance, mais à un niveau, mais quand même, euh, il va être néanmoins plus évolué, plus puissant que n'importe qui, mais euh, il n'a plus la même puissance. Et son pouvoir va être restreint à un certain nombre de dimensions, hein, à un niveau dimensionnel. Il ne pourra pas rayonner au-delà. Il ne peut pas. Parce que s'il remonte au-delà, ben, hop, coucou, t'as vu? Allez, on, vais, on revient vers la maison, viens. Alors que là, ben, il décide de rester là et ils savent que pour venir s'incarner là, c'est un sacré processus de densification et c'est compliqué, quoi. Et beaucoup de, pourtant, d'individus, j'allais dire, donc je fais partie, mais vous êtes, il y a pas mal d'autres personnes, et ont décidé de venir et de revenir qui ne sont pas forcément du coin et qui sont décidés d'aider par leurs vibrations autant bien que mal maladroitement parfois parce que ceux qui sont venus ont oublié aussi en grande partie il y a des informations qui reviennent il y a des reconnexions à faire et aujourd'hui nous sommes dans un temps de révélation, ça va venir et ça va être compliqué parce que Beaucoup ne voudront pas croire. c'est pas possible. C'est de la connerie. Voilà. C'est pour ça que beaucoup ne voudront pas croire ce qui se passe. Et du coup, leur euh, leur énergie, leur projection euh, risque de perturber fortement l'évolution. C'est pour ça qu'il faut éveiller les gens, quoi. Le plus possible. Voilà. On va arrêter là pour ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions. Pour récupérer les branches d'ADN. Ah. Pff, agapé. Euh, les branches, l'ellipse les, complète, j'allais dire l'ellipse complète parce qu'elle est incomplète. Euh, c'est pas qu'elle nous a enlevé, c'est que quelque part euh, nous avons été modifiés. Enfin, je parle du corps. C'est vrai que ce que, nous, il y a certains enfants actuellement qui naissent avec trois, quatre branches. C'est complètement dingue et c'est complètement occulté c'est parce que jamais vous n'entendez pas parler. Chaque fois qu'il y aura des examens étranges et bizarres venus d'ailleurs, je veux dire, ils vont disparaître mystérieusement. Alors, ça revient. Mais euh, parce qu'il euh, faut bien se dire que si nous avions les douze brènes d'ADN normaux, classiques, l'ellipse complète, et pas incomplète comme on a maintenant, si on l'avait complète, on aurait une reconnexion complète avec notre soi supérieur, donc une reconnexion à la source parfaite. Et du coup, on aurait le pouvoir immédiatement de changer la manifestation, de changer tout. Et donc, bah, évidemment, le but n'est pas, euh, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, ils ont un pouvoir sur nous omnipotent et écrasant, mais néanmoins, euh, nous sommes beaucoup plus nombreux et euh, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une prison hein. les gens rentrent, ils capté, ils ressortent plus quoi. on est de plus en plus nombreux sur Terre ça rentre, ça piégeait comme un piège vous savez, un piège à insectes Poum, on tombe dedans et on ressort plus et euh, certains même ils meurent, ils reviennent ah, puis ils ne ils peuvent pas sortir, la densité est telle et puis tant qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit le bon état de conscience, on sort pas du trou c'est hein. pour ça que certains oui, on promenait, j'ai visité les planètes je dis, oui, oui. sur un autre plan de la réalité, on peut voyager on peut aller très loin, je l'ai fait mais globalement, notre essence est bloquée en bas. Certains n'arrivent pas à sortir de là. Mais lorsqu'on décède, il suffit de, maintenant, il commence à y avoir des gens, de plus en plus de personnes qui s'échappent. Parce que, ça y est, ils commencent à avoir le bon état de conscience et d'esprit. Et du coup, ils s'échappent, ils sortent. Ils sortent du trou, même si ça commence à remonter quand même. Voilà, on ne va pas rester toute la nuit là-dessus parce que c'est complètement dingue. Et je pourrais débattre parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement passionnant. Euh, il y aura de quoi dire et de quoi faire, mais c'est vrai que commencez par la fin c'est un
1: peu dommage. Mais C'est vrai qu'il y a de quoi faire.
0: Ouais, bonsoir à tous. Hein. Je ne vous ai pas tous vus, Sébastien. <rire> il y a pas mal de choses. À voir. Ah, il y aurait des sujets à débattre, hein, je vous vois. Bref, voilà, pour ce soir, euh, c'est bon. Il y aurait beaucoup de choses, j'aurais voulu vous dire. Bon, on verra euh, si la semaine prochaine, cette chaîne n'existait plus. Ce qui est possible, parce que bon, mes chers amis euh, de YouTube m'ont mis un message avertissement. Euh, je vous ai mis donc un lien, éventuellement, vers une autre chaîne en bas. qui de... C'est par là que j'émettrai. On verra. si encore, je serai sur cette chaîne. Autrement, ça sera sur l'autre parce que maintenant, on n'a pas d'interlocuteur avec YouTube, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bref, et euh, voilà, et c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent, euh, parce que c'est génial d'être soutenu. Bien souvent, j'ai failli arrêter, parce que comme je l'ai dit, j'ai créé une association, j'ai des petits frais ici et là, il ne pas de me payer, il s'agit juste de payer les frais, de faire un petit peu d'argent juste pour payer l'hébergement, le site, etc. Parce que certains m'ont crié à la gueule comme quoi je prenais de l'argent. C'est exaspérant. Bon, ben je fais quoi Je reprends mon travail et j'arrête. Je fais quoi Ou j'arrête de faire des téléchargements, de faire le podcast, etc. C'est compliqué. Bon allez, on va pas entrer dans tous ces détails, c'est pas très agréable d'en parler. Euh, les états d'esprit de chacun, toujours juger, c'est exaspérant je vous remercie en tout cas pour ceux qui me soutiennent vous êtes quelques-uns euh, franchement c'est super gentil parce que c'est vrai que euh, le don c'est toujours un don du cœur. et en ce qui concerne les entretiens c'est un choix libre les gens peuvent venir me faire un entretien s'ils le souhaitent, il n'y a pas d'obligation et les vidéos que je fais là sont toujours gratuites toujours comme je le fais là j'en fais souvent, euh, que la semaine
1: dernière c'est vrai que ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait de live
0: voilà, je vous dis en tout cas bonne nuit et à la suite, à un prochain moment. Vous savez que quelque part, je vous aime tous, c'est vrai, je vous apprécie, vous êtes tous avec des couleurs et je reste toujours étonné de la majorité d'entre vous sont vraiment de belles personnes qui demandent qu'à s'éveiller. C'est, Je trouve ça, ça me touche, ça me donne envie encore plus d'être là et d'être présent. C'est pour ça que je fais encore des lives, parce que les lives, c'est très pesant par moments, et très difficile. Euh, au niveau énergétique, pas au niveau présent, c'est beaucoup plus passionnant. Mais par contre, au niveau énergétique, ça m'épuise un peu. Et, euh, et puis, c'est pas toujours facile, les lives, parce qu'il y a toujours euh, un différentiel énergétique, justement. Mais c'est super intéressant. C'est pour ça que je continuerai euh, le plus longtemps possible, même si c'est sur une autre chaîne. Voilà, j'espère que vous me suivrez. On verra. Peut-être que je serai encore là la, la semaine prochaine. On verra. Ceux qui me feront YouTube. ou. Bon. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis à très bientôt. Et euh, bonne continuation à vous. Centrez-vous bien un jour à la fois.
1: Bisous à tous. Ciao, ciao.